0: Og dermed god morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på den uafhængige midtamt. Det er Oliver Bræum. Besidder jeg med sidder? Kører linien Ja. Godmorgen. Det føles rart at sige sit eget navn, ikke? Jo, det er skønt. Så ved man, at man er vågen, og man ved, hvem man er. Og sådan noget. Så hvis man kan det, så er man ligesom i gang.
1: Så er det gået meget godt.
0: Karoline, vi har et fremovende program for os. Mm -hmm. Inden vi kaster os ud i det, og jeg kan måske også lige give en kort øh, oprids af menuen, så øh, vil jeg bare lige minde dig om derude, at vi er jo ikke noget uden dig, der sidder og at, øh, lytter med. Så kan du lide det, vi øh, laver, henholdsvis øh, her i radioen, på vores sociale medier osv., så øh, støt os. Det kan du gøre ind på duahdk a Så er der en ambassadørkampagne, som jeg nok skal fortælle mere om senere. Kost en sms. Du skriver UA i øh, beskeden og sender den til øh, 1245. Og så vil jeg bare lige nå at sige, mm. Jeg ved ikke du sidder for at komme i gang. Ja, men bare. bare. lige nu at sige, at noget af det, man jo får lige nu, øh, det er vores helt nye program, der hedder uafhængig af folketinget. Okay. Man kan øh, se det på dk 4. Det samarbejde vi har lavet sammen med, sammen med dem. Henholdsvis mandag og torsdag. Mandag bliver det sendt klokken 10, cirka. Torsdag bliver det sendt klokken 11, cirka. Om aftenen. Om aftenen. Lige
1: ja. Hoved, yes.
0: ja men det er ret nok, det er om aftenen. 22 og 23, har jeg også sagt. Ja. Og, og 20. Øh, 20. ja, det havde jeg med præcist. Og øh, man kan også høre det i vores app, hvis man altså er medlemmer Her inviterer, inviterer vi og interviewer vi øh, nogle af de politikere, der simpelthen ikke er blevet genvalgt. For at høre, hvad gik galt? Ja. Hvorfor er du så dårlig? Øh, at du ikke kan komme ind igen. Lars Aslan er, er med i det seneste program, og der er altså flere på vej i den på programserie. Det var bare det, jeg vil sige. Og så øh, godmorgen til øh, alle jer, derude sidder og lytter med.
1: Nu skal det handle om øh, corona, Oliver, mm -hmm. og om øh, den danske coronahåndtering var fyldt med fejl. Ja. Der er jo øh, en af vores lyttere, Martin Reiter, som har... Os om. han kunne i hvert fald rigtig godt tænke sig, at vi undersøgte en række spørgsmål om corona, og det her begreb samfundskritisk sygdom.
0: Ja, der er flere af, jer, der har, af vores medlemmer, der har været gode til at påpege ja. at uh, stille i de her spørgsmål.
1: Ja, og Martin er en af dem, der har skrevet et meget langt mm -hmm. øh, opslag mm -hmm. inde i vores øh, fine redaktionslokale på øh, Facebook. I går der talte øh, Christian og Clara så med Allan Randrup, violon, mm -hmm. Og bagefter med Martin Reiter, som så ikke lige helt synes, han havde fået nok svar. Og det går ikke.
0: Nej, det går ikke.
1: Så øh, nu skal vi snakke videre om det. Så derfor så har vi ringet til dig, Christian Kandstrup Holm, forsker og lektor på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, jeg er faktisk lige blevet professor. Så faktisk. Okay, vi skal hænge det, skal jeg ja.
1: Jeg skriver det ned med det samme, den titel. Det skal vi have med. Øh, Christian... Var corona, altså sygdommen i sig selv, en samfundskritisk sygdom?
2: Altså, det kan vi jo i bagklogskabens ulidelige klarsyn sige, at det var den ikke. Hvorfor? Og det er meget let at konkludere. Der var mange, der troede, der var det i starten, og sikkert også med god grund, især i starten af 2020. Hvor vi jo lukkede ned i, den, i frygten for, at hvis ikke vi gjorde det, så ville vores sundhedssystem kollapse, og en masse, masse, masse mennesker ville dø unødigt. Men hvis vi kigger mod øh, Sverige, som ikke lukkede ned, så er der ingen af de her to ting, øh, der skete. Deres sundhedssystem havde travlt, ja, sikkert også måske urimeligt travlt på nogle sygehuser i en kortere periode, men deres sundhedssystem var ikke i nærheden af at bryde sammen. Øh, og når vi kommer til døde, så... Ja, så døde der flere med coronavirus i uh, Sverige, der gjorde i Danmark. Det er helt tydeligt. Uh, men der døde ikke flere. Uh, det gjorde godt nok i 2020, men hvis man tager hele pandemien med, 2020 og 2021, så gjorde der ikke. Okay. Så det var, uh, ja, det var lidt uh, noget panik, der skete i starten der, hvor vi, uh, yeah, hvor vi
0: tog fejl. Okay, men hold vi så fast i begrebet samfundskritisk sygdom, fordi... Nu var der blevet lagt en linje fra regeringens side af, og så for ligesom at opretholde den og, og hele retorikken omkring det, så holdt vi fast i at kalde den samfundskritisk, fordi det var nu engang det, man ligesom politisk havde valgt at kalde den, og, og det har han godt sammen med den politik og de strategier, der blev rullet ud i landet.
2: Der var synes, ikke noget, det for der var meget, noget
0: øh, grundlag for det.
2: Nej, det faldt meget hurtigt. Jeg tror, vi kan alle sammen huske de her, den røde og den grønne øh, kurve, der blev vist på mm. tv i starten hvor det var meningen, at vi skulle ligesom, øh, ligesom tage fri fra arbejde lige lidt, så vi kom under den her kritiske kurve. Men det gjorde vi jo ufattelig hurtigt. Altså jeg tror, at få uger efter, så var vi ikke i nærheden øh, af den her grænseværdi, der kunne være kritisk. Øh, og hvad der så sker inde i ja, politikere, men bestemt også viologers hoveder derefter, det er jo et psykologisk studie, der skal gøres på et eller andet jeg er bestemt ikke psykolog, så det ved jeg ikke. Men, men jeg ja, hvis jeg skulle komme med en spekulation, så er det jo noget man, hvis man får skabt nok panik i befolkningen, så er det virkelig, virkelig, virkelig svært at tage det tilbage. Altså når man ser en, en biolog fra Danmarks Største Universitet stå og vaske dagligvarer i sit køkken, altså den, den panik og den angst, det, skre, det skaber et samfund. Det kan jo ikke, nærmest ikke sammenligne med noget. Så det kunne man ligesom ikke rulle tilbage fra. Det, jeg tror, det er noget i den retning. Der, altså der kan man sige, der var ikke noget fagligt grundlag for det mere. Det tager jeg godt for. Okay.
1: Hvis det ikke er en samfundskritisk sygdom, hvad var det så? Bare en, altså kalder man det så bare en alment farlig sygdom?
2: Jeg er ikke i tvivl om, hvad man præcis mener med samfundskritisk sygdom. Og jeg tror også, kriterierne er lidt uklare. De kan i hvert fald nok fortolkes forskelligt fra land til land. Men hvis det skal være samfundskritisk, så skal det jo være noget, i min mening, der ligesom truer selve strukturen i et samfund. Det betyder ikke bare, at der er nogen, der får travlt i en periode, eller man har lidt for højt dødelighed, hvilket vi jo øh, ser næsten hver øh, vinter, eller i hvert fald hver tredje vinter, når vi har en hård influenza. Mm. Så hvad kan man sige, det skal være et eller andet samfundsopbrydende eller nedbrydende i karakter. Æh, det var nedlukningerne til gengæld. De var samfundskritiske, og nogle vi nok fandt ud af over årene, at, at det er faktisk nedbrydende for samfundet, og det kan man jo også se i Kina nu, hvor vi jo vel er på grænsen at at oprører på grund af nedlukningerne, ikke på grund af at, at coronavirus florerer i samfundet.
0: Hvis vi, hvis vi tager coronahåndteringen ifølge dig, hvis så på den ene side har fejl, og den anden side har fornuft, hvad, hvad præger den så mest?
2: Jeg ved ikke, om man kan sætte dem op imod hinanden, fordi der vil altid blive begået fejl. Mm. Altså det, det er jo sådan set fair nok. Det, det gør vi jo hele tiden. Det er sådan set ikke så meget fejlfindingen, men det er nok hele øh, den hvad kan man sige, introduktion af panik og panikken, det fører til ufattelig mange fejl øh, så det er nok det, at fornuften det røg ud af vinduet dag et øh, der var det store problem, og så gjorde at der kom for mange fejl øh, nu er min kone folkeskolelærer i Aarhus Kommune øh, der blev man øh, sendt hjem for arbejde eller fyret hvis ikke man tog sine fingerringe af, inden man gik på skole. Altså noget, der er fuldstændig overdrevet. Altså, så den der panik og angst, der blev skabt i befolkningen, den var jo nærmest vanvittig.
0: Okay, men hvad, men hvad er de negative konsekvenser ved det her? Altså er det, at, at det gik ud over vores ja. sociale liv og vores mentale helbred, men vi fik så også måske mere buk med en sygdom, end vi ellers gjort?
2: Ja, altså vi har ikke fået med den. Den er jo selvfølgelig i samfundet, og det vil den jo øh, altid være. Men vi har fået en enorm øh, mistrivelse, især blandt unge. Og, og nu så jeg en, jeg tror ikke det er peer-reviewet, men en rapport fra en dansk enhed inden for emnet, der siger jamen, selvmord blandt unge kvinder og nærmest tredopperik. Derudover ser det ud som om, at vi har sænket vores modstandsdygtighed over for andre alvorlige virussygdomme. For eksempel den, der RS-virus, som måske har set noget lidt fremme i medierne. For eksempel i sommeren 2021, der havde vi enormt stort udbrud af RS-virus. Og det er også altså ikke noget, man normalt ser om sommeren. Og det er altså en sygdom, der normalt kun er alvorligt for meget små børn. Men nu skete der to ting, vi fik Både et udbrud på et tidspunkt, vi aldrig har set før, og nu er det også voksne, der er blevet indlagt.
0: Men hvordan kan du lave den kobling, at, at det hænger sammen med coronahåndteringen?
2: Jamen, det er i hvert fald bedste bud. Vi har aldrig set det før, i, så længe vi nogensinde har kendt den her øh, sygdom. Og udenbart efter, vi lukker op, efter vi har været isoleret i to vintre, ja, så bryder den så ud. Og det her det er altså så alvorligt, at, at børneafdelingen, der overfylder nogen, nogle tilfælde måtte man sende børn øh, til udlandet for at blive behandlet. Øh, så det her med, at vi siger, okay, det var her bare lidt rædigt, men nu kommer vi igen osv. Den, øh, den køber jeg altså ikke. Øh, det her, det var, et, ja, det var nærmest, det vil jeg sige, det største overgreb på mennesker i min generation. Og jeg tror så lige, der går nogle år, inden at vi så kigger ind af og får lavet en, en rimelig analyse af, hvad hvad der gik galt. Det er jo lidt svært at og kigge ind af, hvis man har været fanebærer for noget, der viser at være en katastrofe.
1: Nu øh, nævnte du lige, at det var et, et overgreb, og jeg tror også, du sagde før, at der havde været mange fejl. Så var håndteringen af corona baseret på politiske eller lægefaglige beslutninger?
2: Det var ikke baseret på lægefaglige beslutninger. Så politiske? Ja, eller det er som, hvornår noget lægefagligt. Man kan jo vurdere ting øh, forskelligt. Hvis en læge mener, at coronavirus er den eneste sygdom, vi skal håndtere i en periode, så kan vi sige, så er det jo en lægefaglig øh, vurdering. Men det er nok en rigtig dårlig strategi.
1: Ja, så øh, fik vi svaret på nogle flere af Martin Reiters mm -hmm. spørgsmål. Tak skal du have, Christian Kenstrup Holm. Ja, selv tak. Godmorgen. Ha' en god dag.
0: Ja. Og så er der simpelthen så mange, der har været så søde at skrive godmorgen til os og alle andre, der lytter med. Jo, Larsen har skrevet, Jacob Lund har skrevet, Erik har skrevet, godmorgen, I ser morgenfriske og godt ud. Tak for det, Erik. Jane har skrevet, godmorgen. Anders har skrevet, godmorgen. Skønt at være i selskab med en god og kritisk morgenradio. Tak for det, Anders. Spred det budskab og sig til venner og familie, at de kan blive medlemmer, så vi kan fortsætte med at lave den, den gode og kritiske morgenradio, som du synes, du får, Anders. Det er vi glade for. Thomas skal også, godmorgen. Jesper skriver, godmorgen med hoste og snot. Ikke så godt. Nej Jesper, det er da ikke mm. så godt. Men humøret er i top, og dynen er op under snuden, plus radio non-stop. Jesper, tak fordi det er os, du vælger at stå op til os, når du er syg. Det kan være, du bliver lidt øh, mere rask af vores ryst.
1: Måske. Det vil da være dejligt. Jeg det er også være Ja? At blive raske sammen Du skal
0: sidde her sammen med mig. Ja, det øhm, vi skal videre til en historie nu, som er en, en af de store historier, vi bringer i dag, som er et fokus på hvad skal vi sige, en form for vestens dobbeltmoral. Mm. Øhm, vi har en, en, en lang, lang, lang historie i vesten med at øhm, sige, at de værdier og de øh, holdninger og de synspunkter, vi har, det er de rigtige. De er bedst. De er simpelthen bedst. Ja. Og hvis øhm, du er uenig med dem, så er det dig, der altså fejl. Og så skal vi nok pådutte dig, at du, du har bare ret ind. Øh, og vi kan tage det helt tilbage til sådan noget og, og kristendom i forhold til at udbrede religionen. Øh, så gik det helt amok med, med krig, golfkrigene og afghanistan altså Irak, alt det der, hvor vi ligesom går ned og siger, jeg jeres styreform er forkert, vores er den rigtige, vær sko det ind. Ja, som os. Og en ting, der er til fælles med alt det, ikke? Ja. det er, det går galt. Ja. Yeah. Øhm, og lige nu, der er Vesten i gang med noget af det samme. Øh, det er i forhold til VM i Qatar. Vi har ekstremt travlt med at sige, det sejler med migrantarbejdere, det sejler med menneskerettigheder. Spørgsmålet er så bare, det er det, vi har stillet os her på redaktionen, det er, er vi en skid bedre selv?
1: Ja, det er lidt spændende, synes jeg.
0: Og vores journalist her på redaktionen, Alexander Brøndum, han undersøgte tilbage i sidste år, hvor udbredt udnyttelsen af arbejdsmigranter var i dansk landbrug.
1: Ja, jeg synes, det er ret vildt, det han er kommet frem til.
0: 37 ud af 49 3 f lokalafdelinger de sagde, at de havde oplevet lønsnyd, de havde oplevet dårlige arbejdsforhold i landbruget med arbejdsmigranter inden for det seneste år. Det er altså samtidig med, at vi sidder og råber op omkring, at arbejdsforholdene for arbejdsmigranter i Katar er enormt dårlige. Alle partier, har lyst til at sige, har sagt, at de vil have politisk boykot, flere i hvert fald, af VM i Katar, fordi de nemt mangler løn, overtidsarbejde, har ingen og ingen fridag. Vi kan bare i dag fortælle, det er altså også tilfældet flere steder i, i Danmark, i hvert fald i, i dansk landbrug. Men jeg skal ikke fortælle det. Det skal du, Morten Fischer Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Næstformand i 3Fs Grønne Gruppe. Morten Fischer-Nielsen vil I prøve at fortælle, om der er problemer med arbejdsforholdene for arbejdsmigranter i Dansk Landbrug? Som jeg lige det er der.
3: Det er der, helt klart. Altså, det er utvivlsomt, ubestridt. Altså det er der. Altså vores lokalafdelinger, som du selv lavede, de møder det jævnligt ofte.
0: Og kan du komme med nogle konkrete, konkrete eksempler på, hvad det er, de møder?
3: Jamen det er helt almindeligt, altså groft underbetaling, ingen fridage. Øh, farligt arbejde fuldstændig på, på måske ikke i lige så grov som, som vi hører om i Katar, men alligevel groft.
0: Mm. Øh, hvad, hvad gør man for at beskytte de her arbejdsmigranters øh, vilkår?
3: Jamen der er, øh, der er to, to typer arbejdsmigranter i, i landbruget. Der, der er de almindelige eu borgere hvis vi skal bruge dem slags, som frit kan rejse rundt i hele EU og, og arbejde og, og tage imod arbejde. Og så er der en stor gruppe udenlandske praktikanter, som er hovedsageligt af unge mennesker, som er i gang med en uddannelse i hjemlandet, som kommer til Danmark for at, øh, at få noget praktisk erfaring for til deres uddannelse. Mm. Og, det, og det er de situationer, især praktikanter, vi ser de meget grove udnyttelser. Og, og det vi ser, det er alt, alt lige fra ingen løn, illegale arbejde uden arbejdstilladelse. Det er folk, som ikke får fridage. Det er folk, som arbejder rigtig mange dage. Det er folk, der bor under dårlige forhold. Altså, vi, vi ser alt i den, mm. i, i, i den retning. Vi ser selvfølgelig også det modsatte. Altså, det er jo ikke alle landmænd, der behandler deres medarbejdere rigtig dårligt. Altså, det, det svinger meget fra den ene til den anden.
0: Ja. I forhold til, øhm, til der, hvor de kommer fra, har han sagt. Altså, det vi nu, nu sagde jeg før det her med, at vi er enormt gode til at, ligesom at pege fingre af, når lande, der ikke ligner os, eller befolkningsgrupper, der ikke ligner os, kultur, der ikke ligner os, at de ikke gør det samme som os, så peger vi fingre af dem og siger, at I burde gøre ligesom, ligesom os. Øhm, vi er bedre. Hvis jeg lige sådan skal være lidt... Jeg ved det ikke, jeg har bare lyst til at spørge dig, er det ulovligt, det der bliver gjort her i landbruget, eller er det, er det, er det fagforeninger, som, dig, som hos dig tre efter sidder og siger, at det burde være bedre, og de burde have de samme rettigheder som os? Øhm, men i virkeligheden, så er det op til landmanden selv og, og den enkelte arbejder?
3: Nej det er det ikke. Altså, i, i Danmark har vi jo en tradition for, at arbejdsgiver og, og, og lønmodtagere i stor stil kan aftale deres løn og deres ansættelsesvilkår selv. Men derudover, derfor må der alligevel ikke ske en udnyttelse. Altså, der er helt klart, i aftaleloven og i andre lovgivninger forbud forbudt mod udnyttelse af folk. Altså, udnyttelse af folk, som står i en svag situation. Mm. Og derudover har vi også hele arbejdsmiljø lovgivningen, som, som beskriver hviledøgn og fridøgn og hvileperioder. Og til sidst har vi jo nogle helt almindelige regler for, hvordan boliger skal være indrettet og hvilke og boligformer man må bo under og hvor man må lave en bolig. Altså kommunerne har jo en kæmpe tilsynspligt i forhold til at se, hvor der er opstillet boliger, hvor der er campingvogne, skurvogne, som vi også ser folk bo
0: i. Okay, så i og... dig er der konkrete eksempel på, at, at øh, loven bliver brudt?
3: <coughs> ja, det er helt klart.
0: Okay. Det er der. Er der nogen, der er blevet dømt det. for det? Ja, det er der. Okay.
3: Altså, der er et helt klart regelsæt. Altså, der er jo tæt samarbejde mellem myndighederne, 12 og Skat, politiet og arbejdstilsynet, og så de faglige organisationer, om at, at prøve at modvirke de, de grovste ting. Og øh, der bliver givet bedre, store bøder, hvis folk arbejder illegalt i Danmark. Altså uden arbejdstilladelse for de her udenlandske ukrainer. Og i forhold til eu borgers hvor arbejdsmiljøloven ikke bliver overholdt, der bliver også givet bøder, og i nogle tilfælde meget store bøder, til de arbejdsgiver, der ofte har brudt arbejdsmiljøreglerne.
0: Men, okay, men, øhm, men det finder jo stadig sted. Altså, det er, ikke, det er jo ikke noget, I er kommet til bunds i det her.
3: Nej, øhm, det desværre. Er er, Nej, det har du fuldt.
0: Altså, er, ja. er I gode nok i 3F til at, øh, til at råbe op om det her, til at gøre noget af problemet, når, når vi i et nu siger jeg heldigt land som ja. Danmark, som jo okay. virkelig slår os an på det her, og den danske model osv., ja. ja. når, når det modsatte finder sted.
3: Ja, vi råber op i alle de tilfælde, vi bliver bekendt med det. Altså, vi har jo ikke, og skal heller ikke have en, en myndighedsforpligtelse til at skal køre ud på alle landbrug og tjekke om løbne ansættelsesvilkår i orden. Det kan vi ikke, og det skal vi ikke. Så de ting, vi kan fortælle om, hvad der foregår, det er jo det, vi får oplyst for folk, som kommer til os og fortæller, hvad de har været udsat for. Mm. Så, 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 vi, så vi, vi kan kun fortælle det, vi får at vide fra andre. Og det gør vi jo også i stor stil. Og vores fagblad har jo den ene artikel efter den anden omkring de her ting.
1: Men hvis 37 ud af 49 3 lokalafdelinger øh, siger, at de har oplevet lønsnød og dårlige arbejdsforhold, skal I så ikke gøre noget mere?
3: Jamen, ja, vi kan jo ikke gøre mere. Altså, vi, 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 vi kan jo ikke... Ja, vi kan råbe mere op måske, men vi kan jo ikke fortælle den samme historie 10 gange. Det tror jeg ikke, at befolkningen er interesseret i. Vi kan jo kun fortælle den konkrete historie, når vi har den med det konkrete medlem, som er blevet udsat for de her overgreb.
1: Så hvad er det, der skal ændres?
3: Jamen, der skal ændres en holdning i landbruget generelt, og så skal der ændres en holdning i, i befolkningen generelt. Altså, vi har. Og nu sætter jeg den også lidt på spidsen, ligesom I gør. Altså, vi har, vi har meget travlt med at sikre dyrenes velfærd. Vi har også meget travlt med at sikre naturens velfærd. Det skal vi selvfølgelig også. Men når det kommer til medarbejdernes velfærd, jamen, så er den danske befolkning hans ikke. De så, så der skal en holdningsændring til. Lige her blandt til folk,
0: sidst, Morten, Morten Fischer-Nielsen, ja. de her migrantarbejdere, kommer ja. de måske i virkeligheden fra øh, arbejdsvilkår og fra uddannelsessteder, hvor at øh, selv det, de forhold som landbruget i nogle tilfælde, lad os sige de her 37 lukatafdelinger ud, ud af 49, selv de vilkår, de bliver vil tilbudt der, rent faktisk er bedre end det de kommer fra. Så de rent faktisk er glade og tilfredse.
3: Jamen, så kan du ikke sætte det op, Fordi de vilkår, du sammenligner med, det skal jo tage udgangspunkt i det land, man er i, og de leveomkostninger, der er i det land, man kommer fra, og de normer. Så der er jo ingen tvivl om, at uanset næsten hvor en udenlandspraktikant kommer fra, så vil lønnen være højere i Danmark. Men omkostningerne og reglerne i Danmark er jo også højere og mere byrdefulde. Så, så du kan ikke lave den direkte sammenligning. Okay.
0: Morten fischer nielsen næstformand i 3F's grønne gruppe. Tak fordi du er med her til morgen til at øh, gøre det klogere på. Øh, hvordan det egentlig står til migranter arbejder i, i vores eget lille land, mens vi, mens vi har så travlt med at kigge på Katar.
3: Ja,
1: velkommen.
0: Åh, jeg synes det er interessant.
1: Det er det også. Jeg aner ikke, der var så mange steder, hvor de har øh, oplevet det her.
0: Må jeg lige prøve at læse det op for dig? Meget gerne. Øh, der er en øh, ukrainsk, mener han er Sherry Dokyl, der siger her eget udsagn. Øh, det er vores journalist Alexander Brøndum, der har lavet det har ifølge eget udsagn tit arbejdet 14 dage streg uden at have en fridag. Derudover fik han løn for 16 øh, eller hvad det, 160 timer i måneden, mens han ofte arbejder over 200 timer. Landmanden bag ham her så arbejder bekræfter, at han ikke betaler for overarbejde. Det er Danmark. Så på læse op for en beretning fra Katar. Jeg arbejdede 14 timer om dagen fra klokken 6 til kl. 8 om aftenen. Jeg fik øh, ikke den lovlige betaling for overarbejde og arbejdede 7 dage om ugen, hver gang, jeg, øh, hver gang øh, de ringede, skulle jeg afsted
1: begge ting er rigtig dårligt, og altså...
0: Det er da bare interessant.
1: Ja, altså nu er det jo to specifikke cases, der mm. er sat op øh, ved siden af hinanden, og man kunne sikkert finde nogen, altså du kunne sikkert finde en, der er dårligere i Qatar Sikkert. Også sat op. Sikkert. Men, men det, det, ingen af tingene skal finde sted.
0: Vi, øh, vi har vores egen journalist Alexander Brøndum med til sidst i den her, den her morgen til at sætte ord på øh, hans egen undersøgelse, og også hans fortsatte jagt her i radioen på at få svar på... Øh, på de her spørgsmål. Nu skal vi videre. Vi bliver dog lidt ved Katar, fordi vi har nemlig en afsløring, som handler om EU's, jeg har lyst til at sige, såkaldte kamp mod det, der foregår i FIFA og i Katar, fordi at vi kan nemlig afsløre, at Socialdemokrater stemmer imod fordømmelse af FIFA og Katar. En af de største, eller i hvert fald større kritikere, blandt de danske europaparlamentarikere, af VM i Katar, har selv stemt imod parlamentets fordømmelse af FIFA. Og det er dig, Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet. Får du selv Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
0: Niels Fuglsang, jeg vil godt lige starte med at spille et øh, klip øh, med dig fra i øh, sidste uge.
5: Today, I feel embarrassed. Today, I feel ashamed. Today, I feel sad. I feel embarrassed, ashamed, and sad, because what might very well be the darkest moment in the history of sports is taking place right now, as we speak, the World Cup in Qatar. And we should not be silent about that for the next 3,000 years, as somebody wants us to be. Because since Qatar was handed the World Cup, more than 6,500 migrant workers have lost their lives because it's illegal to be in a union or to be homosexual in Qatar, because human rights are violated every single day, and FIFA and the Qatar regime don't seem to care at all about it. Today, I feel certain that if we want things to change, we need a fundamental reform of FIFA. Mr. Infantino, do us all a favor, step down now.
0: Og når I så nede i EU blandt andet stemmer om at opfordre til at afvikle resterne af kafeteri-systemet, så stemmer du imod, Niels Fuldsang. Det samme gør du, da man i EU stemte om, hvorvidt man skulle fordømme, at FIFA ville undertrykke One Love armbindet. Er det bedre at fordømme FIFA på sociale medier og i sine taler, end det er at gøre det officielt igennem i EU?
4: Nej, det er det, helt, det er det bestemt ikke. Hvorfor stemmer du ja. så
0: imod de forslag, der er i EU for at fordømme FIFA over Katar? Altså i forhold
4: til One Love uh, armbind, der har jeg bestemt stemt for, at vi skal fordømme, at man uh, ikke har det på.
0: Men det er jo simpelthen ikke jeg korrekt. Tror, at, jeg sidder, jeg sidder, jeg sidder nej, med lovteksten her, hvor der står... Jamen prøv den lidt fuldstændig, for det er jo ikke korrekt, det du siger. Der står, fordømmer, at FIFA vil undertrykke One Love armbind... Den faldt ned med 251 stemmer mod 268 stemmer. Og der hmm. står under nej, fuldsang for SAD. Hmm.
4: Der var to forslag om at fordømme det her armbånd. Der var et fra den liberale gruppe, og der er et fra venstrefløjsgruppen. Og jeg er ud fra, at det er venstrefløjsgruppen, du har talt med, som har været venligere at fortælle, hvad der stemte til deres forslag. Jeg stemte for det fra den liberale gruppe. Jeg stemte så ikke for det fra venstrefløjsgruppen, og det var en fejl. Det var faktisk en fejl. Vi havde en fejl i stemmelisten. Det var ikke så afgørende, fordi det fra den liberale gruppe gik igennem, og det stemte jeg for. Men jeg, skulle, jeg ville have stemt for begge to, og det, det var en fejl. Så jeg har fået det rettet bagefter den stemmeafgølse i forhold til venstrefløjsgruppen.
0: Hvad var det for en fejl, men, men
4: det er en fejl i vores Altså Vi havde øh, kommenteret, og, og den medarbejder, der havde der havde forberedt stemmelisten, havde sat minus i for plus øh, ved, ved det forslag fra Venstre. Det det men det er selvfølgelig Det er selvfølgelig mit ansvar, men, men, øh, men jeg kan sige, jeg, jeg stemte for det andet øh, forslag fra den liberale gruppe om at fordømme det her af og Det er også min holdning, og derfor har jeg også... Øh, rettet på den tilkendegivelse i forhold til Venstrefløjsgruppen. Men, men det var en fejl, altså. Jeg, jeg, jeg ønsker at, at stemme for at stemme det her. Den her censur, som, som, som FIFA laver i forhold til det her Hamburg. det har jeg så også gjort på det, på det andet forslag. Hvilke konsekvenser
0: har det, at, 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 at du laver fejl, når du skal afstemme i EU?
4: Lige, lige her har det så ikke haft nogen konsekvens, fordi som du... Øh, som du selv siger, så var der et rimeligt stort flertal, der ikke ville støtte det her forslag. Der støttede det andet anden tekst, som den liberale gruppe havde, havde gennemført. Så, så, så det har ikke gjort nogen forskel her. Okay, men kan, kan og, vi se,
0: at du har rettet din at en fejl? Hvis vi, hvis vi går ind og tjekker igen, står du så på ja -listen? Eller er det bare noget, du siger ja. nu, at det var en fejl, og så, så kan vi godt ja. gøre gør noget ved det?
4: Øh, nej, altså, jeg, jeg er ret sikker på, at man kan se det. Øh, jeg kan lige prøve at eftersende det til jer. Øh, vi gik i hvert fald ind med det samme, da jeg, da jeg blev opmærksom på det og, og rettede det.
0: Hvornår blev du opmærksom øh, på det? Så jeg er ret
4: sikker på, at du kan se det, så, så jeg, kan, jeg kan prøve at eftersende det til mm. dig her.
0: Hvornår blev du opmærksom på det?
4: Det gjorde jeg egentlig sådan, øh, jeg ved ikke, øh, lige umiddelbart efter afstemning, fordi jeg undrede mig over, hvordan stemmevist jeg har fået. Øh, og vi talte også og sammen om det på kontoret og, og kunne se, det var en fejl, der blev det lavet der.
0: Okay. Det andet, så, du vi, også stemmer imod, det er jo, hvorvidt om der skal opfordres til at afvikle resterne af Mm. Ja. Øhm, vil du den, gerne have det afviklet kafaldersystemet?
4: Ja, det, det, vil jeg, det vil jeg gerne. Jeg, Hvorfor jeg stemmer mener du så imod, når den, man
0: opfordrer til at afvikle det i EU? Mm.
4: Det mener jeg. Nu har, du ikke, nu har jeg ikke lige haft, eller du har, du ikke lige forberedt mig på, på spørgsmål, jeg, sagde, så jeg der var en masse ændringsforslag, så jeg har ikke tjekker op på dem alle sammen. Men jeg mener, det hænger sådan sammen, at, øh, at den, den opfordring er allerede i teksten. Så kommer og, og den tekst, vi stemmer for, som opfordrer til at blive afskåret deres system. Øh, det er et kompromis mellem grupperne i parlamentet. Så kommer venstrefløjen, <coughs> venstrefløjsgruppen, gruppen bag efter med, jeg tror, 40 ændringsforslag, hvor de strammer teksten, hvor de skriver det måske på en lidt mere stram måde, jeg. Det, det tror jeg, det er sådan det er. Og så fordi, så, så vi stiller de alle de her ændringsforslag. Vi har lavet et kompromis om også at opfordre til, at man afskaffer det her system bredt i parlamentet. Og Venstrefløjens strategi er, nu som det foregår i den her samtale, at de stiller alle de her ændringsforslag. Og så hvis man ikke stemmer for alle dem, så ringer de til dig eller andre journalister og siger, at høre, Niels Bulsang, han, han er en kedelig fyr, og han har ikke stemt for de her forslag. Men i teksten er der allerede en opfordring. Den er ikke... Et venstrefløjen har, har formuleret den lidt mere skræbt, fordi de behøver ikke gå ind og lave kompromiser med de andre grupper. Øh, og så stiller de en masse forslag, og, og, og vi så har en debat ud det. Og det får de så, ja,
0: kan man sige. Men skal vi være ligeglade med, hvad du stemmer i forhold til, hvad du siger? Fordi jeg synes, når, når, jeg, når jeg stiller et spørgsmål, så siger du, det jeg er imod. Og når vi så ser på, hvad du har stemt, så har du stemt noget, noget andet. Og så kommer du med en forklaring af, at det er fordi, de sætter det skarpt op, sådan at de kan fange folk som mig. Men, altså, men, men hvor, hvis det er det du mener. Det du siger til mig lige mm. nu, så, så, så forstår jeg ikke, at du overhovedet havner i den her situation. Hvis du virkelig mener det, du siger, hvorfor stemmer du så ikke bare ja?
4: Jamen, der er nogle, der er en, nogle
0: andre. På, på, på det med ampingene, der er en sex. Den har vi stedet, talt, ja. talt om, men hvis vi holder fast i kafalesystemet, mm. hvis du mener, det skal afvikles, mm. hvad går der så mm. af dig? Hvis det er din holdning, hvis det er derfor, du er i politiker mm. og sidder i Europaparlamentet, hvorfor så ikke bare stemme ja? Hvorfor sidder jeg så med en liste, hvor der står, at du stemmer nej?
4: Det er fordi, at nu i forhold til den, den, det system der, der er allerede en afstandsplan fra systemet i teksten. Øhm, hvis, og det, den tekst er så et kompromis mellem de konservative, socialdemokraterne og de liberale. Og Venstrefløjen har også været inviteret til de forhandlinger. De synes, så ikke, at altså synes man kunne formulere det mere skarpt, og det kan man sikkert også. Og de, og de stiller sig deres eget forslag. Men det synes du det ikke? Er, de det bliver formuleret for skarpt? Nej, jeg, ja, nej, jeg, beder, jeg er en enig med, med venstrefløjen, men nogle gange bliver man jo nødt til, hvis man har et flertal af de ting, man laver. Hvis vi så løber for de aftaler, vi har lavet, og så stemmer for alle venstrefløjens forslag, og siger, at den, det kompromisse, vi har lavet, brugt i parlament, den bliver jo ligeglad med, den løber fra, vi systemer bare for venstrefløjens forslag.
0: Men lige præcis den her meka <laughs> den gik jo ja, faktisk vi... igennem, Niels Den gik igennem med 240 mod
4: 219. Mm. Ja, ja, og, og, og det er jo så svært at vide på forhånd, men, men det, det er sådan det generelle princip, at hvis man laver nogle aftaler, så kan det godt være svært. Eller kan man sige, så er det ikke altid hensigtsmæssigt at så løbe fra dem bagefter og så sige, men det er vi også ligeglade med. Risikoen er jo at vi, at vi taber hele teksten. Fordi hvis at der kommer en masse tekst med, som ikke er en del af kompromiset, så er der nogle af de grupper, der har mange stemmer, der vil sige, det vil vi ikke være med til. Så vi stemmer imod hele teksten. Så det er den afvejning, jeg bliver nødt til at gøre, og, og som medlem af Europaparlamentet, du bliver nødt til at gøre. Æm, og, at jeg her, lige, her.
0: lige her til sidst, ikke? Mm. Jeg, jeg sidder med en fornemmelse af, at vi har en, en, en politiker som, som dig, der er måske flere, der er i den situation, der sidder og har en holdning, øh, politisk holdning, men når det så kommer til stykket, så stemmer man noget andet, og om det så er fordi, at der er en øh, grundholdning i de grupper, I har dannet nede i EU, øh, det ved jeg ikke eller om det er fordi, at du er hyklerisk i forhold til, at du siger alt det korrekte udadtil, men når det så kommer til stykket, så stemmer du noget, noget andet?
4: Ja, det kan være, at du sidder ved for, for fornemmelse. Jeg ved ikke, hvad min interesse skulle være i det rigtige. Min interesse er for en tekst igennem, og, og min vurdering er, at hvis, hvis, jeg, hvis vi løber fra den tekst, som ligger på bordet og stemmer for alle Venstrefløjens forslag så er der mindre sandsynlighed for, at teksten går igennem. Der er en risiko for, at teksten ikke går igennem. I forhold til det her system, kafalersystem, så er der, det tror jeg, du vil se, hvis du læser hele teksten, der er en fordømmelse af det system. Der er ikke nogen, der støtter. Hvorfor skulle, Hvorfor skulle der være nogen, der støtter om det her system? Spørgsmålet er så, hvordan, hvordan det præcis skal formuleres. Der har venstre så for sin egen idé, og den har jeg så ikke synes var det var vigtigt nok, at det præcist blev formuleret på den måde, når der allerede var en fordømmelse i teksten. Øh, så så, så det, er, det, er min, det er mit synspunkt på det.
0: Men der var åbenbart et flertal i EU, der ville en skarpere fordømmelse af Kafaløjsstenen du vil?
4: Ja, der har så været et flertal for det, for det forslag. Jeg har også stemt for, for nogle af Venthusførens for forslag, men, men jeg tror, han bliver nødt til at lave en vurdering af, øh, altså er der for, hele teksten falder? Det har der så ikke været her, men men fløjen ind, har stemt, eller stillet større forslag, der bliver nødt til at foretage en vurdering fra, fra, fra sag til sag. Mm.
0: Okay. Niels Fulstang, tak fordi du var med her til morgen til at gøre os kloge på, hvordan man kan uh, sige et og så stemme noget andet. nede i. Det var en venlig aftog, uh, du gav mig der. Ja, men det er det, der er sket.
4: Nej, det, 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 ja, det synes jeg ikke, når der Ej, men allerede du, er... Du laver, du laver en tale, uh, uh,
0: hvor du siger, I feel ashamed og du sætter ord på, hvor meget du fordømmer, både Qatar og FIFA, og så har jeg to eksempler, hvor du stemmer direkte modsat det, du siger.
4: Men, men, men med al respekt, du har jo ikke læst hele teksten. Har du det?
0: Nej, det har jeg du, ikke, men jeg, du jeg har et af at, at, af, at du har stemt imod af, at den, du rigtig er Men Det der er, Jamen,
4: det er da en lidt doven form for journalistik, at du har ikke læst hele teksten. Hvis der allerede er en fordømmelse af kafarlægsystemet i teksten, hvor der er gået en fordømmelse af armbindet... Kan man, igennem, fordømme, kan man
0: kan fordømme et system for meget? Ja eller nej? Æh,
4: nej, nej, men... Okay, men, men så forstår jeg ikke, hvorfor du stemmer, siger, du stemmer imod at det falder, resterne af det. Er det. Hvis du stemmer for alle... Jamen, høre, når du indgår og kompromiser med de andre grupper, så hvis du løber fremme bagefter, det er jo ikke sådan den bedste måde altid at lave politik på. Det synes jeg, den forfløjen. ofte det er, men de er jo heller ikke sådan ansvarlige for, for at lave nogle aftaler. De vil heller lave et rækkelanslag som det her.
0: Men lige den her med kafalistøb, den fik de jo så taget sig igennem med 240 mod 219. Okay.
4: Ja, og fint. Godt for
0: det. Det synes jeg altid også. Næste fuldstændig medlem af Europaparlamentet. For tid. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Det er da interessant, var?
1: Det er rigtig interessant. Det er det.
0: Det lugter altså af noget småhyggelig. Du spørger mig. Det gjorde du ikke, men øhm, det er det, jeg synes om det.
1: Jamen, så fik vi også din holdning på det. Ja. <laughs> nu skal det altså handle om noget helt ja, andet. Ja, det skal det. Nu skal vi måske hygge os lidt.
0: Skal jule lidt? Ja, Eller skal vi?
1: Jamen, ja, det er jo faktisk øh, spørgsmålet, om ja. vi skal det på torsdag, når der God, står ja, øh, det er på torsdag, 1. Det 1. december Shit, i kalenderen. Fordi øh, vi skal finde ud af, om øh, TV2 gør os danskere dummere, end vi er, når de aflyser Pyrus altidens julemand. Det, øh, det påstår går det 4 i hvert fald lidt, mm -hmm. fordi at øh, Ifølge dem, så kan deres seere sagtens se tre børn, der er malet sorte i ansigterne, fordi de er klædt ud som flødeboller. Og så bruge det til at blive klogere på, øh, hvordan verden den hænger sammen i dag. Derfor så kunne gå øh, 4 godt tænke sig at købe julekalenderen, så vi kan zappe over til dem og se den mm -hmm. på torsdag. Når øh, der står altså, øh, 1. december i kalenderen. Sten Andersen, kommunikationsdirektør ved dk 4 Kommune on. hvad koster Pyus altid julemand.
6: Det har vi også spurgt TV2 om, og de har ikke svaret os endnu, så det
7: kan jeg ikke svare på.
1: Nå. Vi skriver øh, hvis I kan få lov til at købe den, hvornår finder I ud af om øh, det bliver et go eller no go?
6: Det kan jeg heller ikke svare på, men, men det skal jo være snart, så meget kan man sige med sikkerhed. Øh, vi, sendte, øh, altså, vi vi forespurgte i går øh, klokken 07.02 og vi venter stadig på svar fra TV2. Og, og altså det, det er jo i sidste øjeblik, det skal der ikke være nogen tvivl om, men, men det, var jo, det bunder jo en beslutning hos TV2 om så ikke at vise den her planlagte julekalender, øh, som det beslutning tog de første i sidste uge, så, så vi har jo ikke kunne gøre så meget før. Så det, det, er, på, øh, det er med kort frist, men det kan vi sagtens arbejde med på DK4.
1: Hvad tror du, den koster?
6: Altså ja, den kan jo ikke være meget værd, når de har kasseret den. <laughs> Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad den koster. Øh, det vi ved er, at øh, skuespillere, fotografer og ophavsretspersoner øh, øh, skal selvfølgelig have deres honorar. Det ligger der helt faste tariffer for. Så den slags vil man godt kunne regne ud, øh, hvad koster. Hvor, det koster. Hvornår skal
0: her... I senest finde ud af det her, Sten Andersen?
6: Altså, hvis vi, vi, Oprindeligt tror jeg, at vi meldte ud, at vi vil sende det 1. december, eller vi kl. 20, men det tror jeg, kan ambulere med noget andet, så vi skal nok sende det klokken 18 eller 18.30 eller sådan noget, den 1. december. Så okay. okay, øh. vi kan få
1: den ind ad døren klokken 17 og så tryk play?
6: Ja, dybest set. Se Nå, no, okay. Nej, det vil være besværligt. Det, det, nu, vi, nu vil vi ude noget, som egentlig hører er, 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 er til i den komiske ende. Ej, vi, vi skal selvfølgelig kunne planlægge det arbejde med det, men, men altså...
0: Okay, men når man, når man sidder og laver sådan et, 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 øh, en, en presmiddel, som vi gør, og tager sådan en beslutning, så gætter jeg på, at man, man også gør det velovervejet. Så, ja. så hvad, hvad er ligesom jeres... Hvor meget kan I maksimalt betale for at vise Pyrus Alletiders Julemand? Det er jeg ikke. Er det
6: og, og hvis jeg vidste, tror jeg ikke, jeg havde lyst til at flade det ud.
0: Okay, øh, men, men har, har I haft det møde, hvor I ligesom siger, at vi kan ikke gå højere end det her?
6: Øh, det, det er ikke i mit kontor, det møde har fundet sted i hvert fald. Okay. Men, det, men der er nogen, en... Ja, altså, der, der er nogen, der ved, hvad vores smertegrænsen er, selvfølgelig er det.
0: Og hvad så med deadline for, hvornår I skal finde ud af det? Har I siddet og sagt, at vi, vi skal senest have det afgjort på det her tidspunkt, og hvilket tidspunkt er det?
6: Nej, det har vi ikke, men, men altså, det, vi har i dag og i morgen at løbe på, ikke? Så mm. det, det skal jo være snart.
1: Er det ikke lidt nemt at gå ud og sige, at man gerne vil købe den julekalender, når den nu er blevet aflyst?
6: Ja, det kan det godt være, men øh, altså, vi, 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 vi er jo set klar til at betale det, det koster hvis det ligger ind for vores økonomiske formåen. Og, øhm, og der er jo et. Altså, det ligger det ligger så fint i tråd med det, DK4 altid har gjort. I næsten 30 år har vi set ganske vist egenproducerede programmer, som af den ene eller anden grund ikke har fundet vej, eller ikke har været gode nok, eller stærke nok, eller har haft ser nok til TV2 og Danmarks radio og andre tv-stationer. Det er vi, vi eksceleret i med stor ekvilibrisme, og seerne elsker os for det. Og, og derfor, når der opstår en situation, hvor noget, som seerne elsker, pludselig ikke må blive vist på den store kanal, så, så er det helt naturligt for os at springe til at sige, så, så lad os vise det. Vi, vi stoler på vores seere. vi ved, de er topbegavede, de kan sagtens regne ud, at det her er et historisk værk, det er et kvart århundrede gammelt, Øhm, og det der var okay dengang, er det måske ikke i dag. Det er fint, så kan man få en samtale om det med sine børn eller børnebørn, hvordan det nu er. Så, så det ligger egentlig meget godt til, øhm, i tråd med det, som vi plejer at lave mm. på DK4. Og det vi er jo landstækkende, vi ligger i alle grundpakkerne, så det er stort set hele Danmark, der kan se det. Så vi har næsten den samme udbredelse som 22 2 eller Danmarks Radio. Vi var, vi var de eneste, der kunne løse den her opgave.
0: Altså, det, det er bare fordi, Sten Andersen, når, når, jeg, når jeg hører jeres konkrete bud, og som, så, som jeg så ikke lige kan høre, hvad det er, og så videre for I mangler svar, så tænker jeg bare, om, om det helt ærligt ikke bare er et, et stunt det her. For netop at vise, øh, hvilken profil I har på DK4, som jeg vil give ret i, det er jo noget, I, I har bevist tidligere. Men, men, men det her, synes jeg, lugter lidt af et stunt, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig.
6: Det, det må du sørge, det må stå for egen regning. Det er, det, det, er et ærligt, det er et ærligt forsøg på at få en dialog med TV2 og finde ud af, hvad koster det, og er det muligt? Men altså, det er så længe TV2 stikker ude i busken og, og ikke kommer ud og, og siger noget, så, så er vi jo så godt som handlingslæg. Mm. Vi, vi står klar til at indgå i en åben og ærlig dialog om det her. Og vi har, vi har penge på kontoren. Øh, det er jo ikke en bundløs kasse. Øh, det skal være rimeligt. Og, og, men altså, som sagt, tror vi ikke, at det er noget, der, der kan værdisættes særlig højt, når nu de har kasseret
7: produktet.
1: Mm. Sten, der er en lytter, der har skrevet til os, at... Øh... Det er faktisk ifølge vedkommende af en skandale, at TV2 overhovedet har overvejet at sende en julekalender fra 1997 igen. Og skriver også, vil børn i dag se det? Det er jo noget gammel lort, bliver der skrevet, nostalgisk for os, der er <gød> den som børn. Men helt ærligt, tror du børn vil se det igen?
6: Øh, det, det ved jeg faktisk ikke, men... Jeg har set to børn i målgruppe alderen på henholdsvis 7 og ni, og vi har haft en, en, flere gode samtaler om, hvad der er god stil, og vi har talt om det her blackfacing, som er et af kritikpunkterne i den her øh, julekalender, mm. som man, man vil få, ja det vil jeg håbe, man aldrig vil gøre igen. Det er et historisk dokument, og mine unger vidste ikke, at der var noget, der hed blackfacing, at man ikke gør det, at man engang har gjort det. Og i hvert fald bare det, vi har talt om det, løftet dem op på et niveau, eller altså gav dem en ny indsigt, øh, som, som de ikke lige har fået i skolegangen endnu, det er ikke sikkert, de får den. Øh, så, så, så jeg tror, at forældre og bedsteforældre, har, som har haft et forhold til pige, de vil trække deres unger med ind en skærm og sige, nu skal I bare se, hvordan verden ser ud, da far og farfar var barn. Mm. Og så har man en dialog ud fra det. det ligesom hvis man går på Standen for Kunst og ser et, et gammelt maleri, hvor, hvor der ved Gud sikkert også er noget, som man ikke ville male eller fremstille i dag, så kan det også give anledning til en refleksion. Jeg, jeg opfatter det her, vi opfatter det her, som et værk, som, som er ud af en tid, som ikke er længere. Så har vi flyttet os, og moral har, har ændret sig, og, og tak for det. Men hvis vi ikke tager fat i det bare en gang imellem, så bliver vi historieløse. Og så har vi en generation af, 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 af børn, som børnene på min alder, som ikke aner, hvad der foregik for bare 25 år siden, da, da vi var unge eller børn. Det er jo en særlig jeg...
0: diskussion, det her, Sten Andersen, og det, og det er jo også, øhm, altså det, det, jeg synes faktisk, det er et godt argument for, for at passe på med, at, øh, ja, at det, det, er det censurerer for meget. Men det æm... er jo så op
1: til bedsteforældre og forældre at tage den diskussion, og hvis den ikke bliver taget, så er der måske nogen, der sidder og ser den og tænker, det må man gerne, man Nej, må gerne ja. male øh, småbørn. Så i ansigtet, når de står ind i en flødebold. Ja,
0: det er så.
6: Ja, men hvad så med alle os, der har de gamle Pippi Langstrømpe-bøger stående, hvor Pippi Langstrømpes far er nære kun? Skal vi, skal vi så brænde de bøger? Eller hvad skal vi gøre? Skal vi købe nogle nye, hvor det er taget ud? Altså, det, det, det bliver en meget vanskelig diskussion, det her. Men man kan og, også bare og... læse
1: nogle andre bøger. Ja, sig, skal... Vi læste dem gang, vi læser dem ikke mere.
6: Men synes du det? Er, er Pippi Langstrømpe... Fordi der er den passage, så er Pippi Langstrømpe bare ude. Det, det er et mesterværk. Det er der vel sådan en almindelig enighed om.
1: Mm. Jo, men der er vel også skrevet gode ting siden.
6: Ikke så gode ting. <laughs>
0: Sten Andersen
1: på, at vi, vi, skal,
0: vi skal videre, men, øh, men jeg synes faktisk, det er en. Øh, det er en fed nok diskussion. Og ja, jeg synes og også, helt... at vi, kom, vi kom lidt over det der med. Ja, at diskutere, om TV2 skal vise den eller ej. Jeg synes faktisk, vi kommer lidt videre på en eller anden måde. Og du siger, det ikke er ikke at til Andersen. Jeg glæder mig så til at se den på torsdag. Nu, nu er der fast ja. på herfra. Jeg, ja, jeg eller lykke med købet. <laughs> I modtaget. Tak. God, uh, god dag, Sene Andersen. Tak i lige måde. Kommissionsdirektør ved DK4.
1: Vi skal sydpå på, og det handler om noget, der slet ikke er hyggeligt. Øhm, Tvært imod. Øhm, vi skal tale med Jan Graup, der er fotograf, fordi øhm, han har været rigtig meget i Sydsudan og oplevede øh, de klimaændringer, der har været dernede. Og spørgsmålet er, om oversvømmelserne i Sydsudan er den største klimakatastrofe i nyere tid. Mm. Sydsudan står nemlig under vand. Klimaændringer har udløst voldsom regn, der får Lilen til at gå over sine bredder. Øh, alle veje er simpelthen vasket væk, og mudret det gør det fuldstændig umuligt for fly at lande på jorden. Øh, Jan Grav, han øh, sejlede med en af FN's speedbåde, fyldt med medicin og udstyr ind i katastrofens hjerte, kan man vel godt sige. Mm,
0: ja, han... så også, det er UNICEF måske, han, han har været nede og taget billeder for. Altså ja. sammen, så altså, har han ligesom udnyttet, at FN også så været der. Nå, lad os høre lidt om det.
1: Godmorgen, Jan Graup. Godmorgen. Jan, øh, vil du ikke starte med at fortælle om din reputationsrejse til Sydsudan? Jeg har aldrig været der, og det og har en lille antagelse om, at der er ret mange lyttere, der heller ikke har. Så prøv lige at sætte nogle billeder på.
7: Jamen så altså, Sydsudan er jo specielt, fordi det er verdens yngste nation. Det er ikke færdig mange år siden, at de opnåede øh, øh, selvstændighed for, for resten af Sudan. Men det er også et land, som har været plaget af, af politisk uro, øh, i hvert fald i begyndelsen. Og nu er de så blevet ramt af den her kæmpe store klimakatastrofe, som de facto betyder, at, er at drugle, landet er ved at drukne.
1: Hvordan, du har været flere gange i Sydsudan. Ja. Hvordan adskiller den, den her reportagerejse sig fra andre ture, du har været i Sydsudan?
7: Jamen det gør den ved, at, at det her vand øh, jo bliver ved med øh, at indtage en større og større rolle og en større magt i landet. Altså, det er, vi snakker lige nu om et område, som næsten er på samme størrelse som Frankrig, som er fuldstændig oversvømmet. Og det vil sige, at alle de mennesker, der bor i det område, er jo på flugt. Altså de er jo det, man vil kalde for klimaflygtning. Og der er ikke noget landmjord tilbage, og det vil sige, at folk lader sig drive ned af de her store oversvømmede områder øh, på, på hjemmelavede øh, tømmerfloder. Øh, og i, i, i jagten for at finde et sted, hvor de kan få fast grund under fødderne. Og samtidig med det, så betyder det jo også, at, at den det, folk har haft at leve af, er forsvundet, og igen betyder det så, at folk sulter.
0: Når vi øh, taler om oversvømmelser i, i Danmark, så er det sådan noget med, at kældrene bliver våde, og Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord, der, der er haven også under vand. Kan du ikke lige prøve at fortælle os mængderne, eller sætte nogle billeder på mængderne af vand, de oplever i, i Sydsudan og hvor, hvor invaliderende det er for deres, deres hverdag? Ja,
7: for det første er det jo meget dybt vand. så altså mange steder, der er det sådan, at øh, at, at man skal svømme. Altså, jeg har oplevet børn dernede, som, som har insisteret på blandt andet at gå i skole, men som har skulle svømme i skole. Så det, så det har ikke noget med oversvømmelser, som vi kender dem fra Danmark at gøre. Altså, det er mange meter dybt. Og jeg sejlede på, på nogle motorbåde med noget hjælp. Vi sejlede ca. 800 km på oversvømmet område uden at se landjord overhovedet.
0: 800 km?
7: 800 kilometer, så det er bare for at give jer en fornemmelse af, hvor stort et område det er. Og samtidig med det, så skal man jo huske på, at det her vand er dybt forurenet, Der ligger både døde dyr og døde mennesker, og alt hvad der hedder toiletter og latriner er oversvømmet. Og det vil sige, at det her vand det er så inficeret. Det er også det vand, man har at drikke, men folk bliver altså rigtig, rigtig syge af det. Og det er jo, det er jo måske en af de ting, som... som som har været vigtigt for mig at prøve at dokumentere, måske så deltid ja, i forbindelse med COP27, at mange steder i verden, og typisk de steder, som måske har den laveste CO2-udledning, der, øh, der er klimaforandringerne. Altså, det er ikke noget, vi snakker om som noget i fremtiden. Det er nu.
0: But, but, hvordan overlever man i det? Altså, hvad, 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 hvad gør de, når, når der er så meget land, der, der kommer under vand?
7: Jamen det er jo, man, man lader sig drive ned af floden på de her tømmerfloder, til man finder et sted, hvor der er mulighed for at være. Og nogle, nogle få steder, der er der jo nogle små pletter med, med, noget, med noget mudderjord, øh, så prøver man at bygge nogle sandsække op og ligesom prøve at og, og, og skærme sig selv af mod det vand, indtil det så ikke kan lade sig gøre i det her område længere, og så, så lader man sig, der så drive længere ned af floden. Og det er jo i hvert fald det er jo, det er jo en interessant øh, eller en vigtig problematik at tage fat i, fordi når man fra FN's side, fra Verdensbankens side, siger, at i 2050 vil der være mere end 200 millioner klimarelaterede flygtninge i verden, så begynder det jo altså at blive noget, vi skal forholde os til i forhold til, at de her mennesker jo sætter sig i bevægelse øh, for at komme andre steder hen, og de gør det ikke for at komme op til os for, for at berige sig selv på nogen måde. De gør det simpelthen, fordi de ikke har nogen alternativer til, til steder at være.
0: Ja, jeg, jeg, har, jeg har læst en gang at øh, en af de udfordringer, de har, og jeg ved ikke, jeg synes måske, det er meget sine for, hvor, hvor, hvor forfærdelig eller voldsom situationen er dernede, det er, at øh, hvis når nogen dør, og det kan jo så være på grund af sult eller sygdom, som du siger, fra vandet, eller, eller at dyrene kommer for tæt på, som jeg også kan forstå, er en, er en udfordring i forbindelse med, med oversvømmelsen så kan de faktisk ikke begrave deres, øh, deres kære, fordi der simpelthen ikke er jord, til de sidder og grave i og begrave. Er det, er det rigtigt?
7: Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt forstået. Øh, og det er jo også et kæmpe problem. Det vil sige, at, at på den måde, der bliver det her vand jo endnu mere inficeret. Og så er der jo en anden pointe, som du har ret i, og det er, at i Sydsuddanen, lever der 11 af verdens slanger, og, øh, og når, når jorden forsvinder, så den smule jord, der er tilbage, den skal mennesker og dyr jo dele, og det vil sige, en, en, en øh, øh, at altså noget af det, der sker samtidig med det, det er jo så, at der er utrolig mange øh, slangebid, og det er typisk børn, der går ud over, øh, som bliver bidt af de her slanger, og i og med, at der ikke er nogen læge, altså er ikke nogen hospitaler eller lægeklinikker tilbage, jamen, så dør folk øh, øh, eller, eller får benet amputeret. Og det er altså et kæmpe problem dernede. Jeg ved godt, det lyder meget mærkeligt, men, men det er simpelthen øh, det er simpelthen situationen.
1: Øhm, Jan Gra vi, vi sidder med nogle af dine billeder dernede fra, øh, som ser helt vilde ud, og jeg ved godt, at, at lytterne ikke kan se dem, men det er virkelig udsultede børn, øh, der sidder på et... Ja, de sidder bare i mudder. Øh, det ligner ja. en, bare en sø, de faktisk sidder i. Øh, og en kvinde, der står på alle fire, og det ser, hun ser så udsyltet ud, at jeg slet ikke forstår, hvordan hun kan være i live. Altså, ja. alle de her... Men det,
7: men, det er jo rigtigt. Altså, den kvinde, som du omtaler, ja, hun er kun 62 år gammel. Men hun vidste godt, hun skulle dø. Hun havde ikke mm. noget familie, der kunne passe på hende. Uh, hun havde fået den hjælp, hun kunne af, af andre flygtninge i området. Men, men i og med, at der er så begrænsede muligheder så havde hun ligesom indset, at, at hun, hun formentlig ville sulte ihjel. Og det er jo det er simpelthen øh, virkeligheden øh, dernede. Og det andet billede, du snakker om med de her børn, der sidder og venter. De sidder jo og håber på, at der kommer nogle både op ad floden, som har en eller anden form for nødhjælp med. Men, men det er så begrænset, hvad man kan have med på de her både. Det er også derfor, at, at Sydsudan er et af de få steder i verden, hvor man stadigvæk benytter sig af airdrops, altså hvor man smider nødhjælp med, fra, fra fly med, med faldskærm. Fordi man kan heller ikke lande nogen steder.
1: Men når du er på de her ture, hvad, hvad gør hvad mest indtryk på dig?
7: Jamen det er jo det, er jo, det lege af desperation, som er i det. Øh, for, fordi at, at folk gør jo alt, hvad de kan for at overleve, men samtidig så er der bare ikke særlig mange muligheder for dem. Øh, så for mig der var, det, var det meget voldsomt at opleve, i måske så deltid, hvor mange mennesker det reelt drejer sig om. Altså vi snakker jo mange mange hundrede tusind mennesker der, der der er i det her problem. Øh, så, så omfanget altså, er i virkeligheden måske det som som betyder mest. Og så er der jo så jo også de her håb, de her glimt af håb. Altså børn der har en helt fantastisk evne til at hvis de kan finde en lille græsplæt og øh, spille fodbold på, så gør de det. Øh, øh, og det er, jo, det er jo nogle af de ting, jeg altid oplever på de her rejser. Det er, at børn har en fantastisk evne til at, øh, at navigere og justere ind efter en given situation og alligevel tiltvinge sig retten til at være børn.
1: Så de her børn, der sidder på det ene billede og har fundet en lille bitte græsplæt, har de bare den samme fremtid at se ind i som hende, dame på 62, der øh, det ligner ikke, at der er andet end knogler og hud på hendes krop?
7: Ja, det er det jo desværre. Altså det, øh, der er jo ikke noget, der tyder på, at det her på nogen som helst måde øh, bliver bedre. Æh, tværtimod, at siden jeg var der, der er oversvømmelserne kun blevet meget værre. Æh, og det vil sige, at folk skal jo så bevæge sig længere og længere væk. Æh, og hvor det ender henne, det, det, der bliver de gæt lige så godt som mit. Jeg kan bare konstatere, at de oversvømmelser, som man periodevis, altså historisk set har haft, ikke er det er den situation, der er der nu. Nu er vandet der for, og det bliver der, altså, og det bliver kun dybere og værre.
0: Jan Graup, når, når man skal tale om, om, om løsningerne og, og de her klimakatastrofer, som, som der sker, så vil jeg, har jeg lyst til at, at, at drage ikke en sammenligning, men måske bare lige drage blikket hen mod Pakistan, der jo har en, en minister øh, for klimaforandringer. Hun, hun er jo træt af, at vi i Vesten taler om, hvordan vi skal nedsætte vores øh, CO2-forbrug, fordi det, der i virkeligheden er hendes udfordring i Pakistan, det er, det er alt for sent. Vi skal have hjælp til, at vi kan ordne det lige nu, og, 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 og kunne stå imod de udfordringer, som allerede kommer nu på grund af, på grund af klimaforandringerne. Øhm, hvad, hvad er indstillingen til det og den, den kamp i, i Sydsudan?
7: Jamen, det er meget det samme. Altså, okay. Det er jo den her, det er den her klimakompensation. Mm. Altså, at vi bliver nødt til, at de, de lande, som har haft de største udledninger, bliver nødt til at gå ind og tage ansvar for, hvad det er, vi har gjort. Og når det så rammer de her områder eller de her lande, som, som er blandt nogle af de fattigste i verden, og, og når jeg siger øh, Sydsudan, øh, det er jo ikke dem, der har udledt CO2 ud i atmosfæren, det er altså os. Mm. Så må vi gå ind og klimakompensere det, eller i hvert fald sørge for, at de mennesker, som, som er blevet ramt af det her, for en eller anden form for bæredygtigt, øh, et, et bæredygtigt liv, forstået på, at man, man, må lave nogle, man må lave nogle steder, hvor de her mennesker kan bo. Fordi det er i hvert fald ikke deres skyld, at, at det er kommet så langt.
0: Lige her til sidst, Jan Graf. Vi stiller spørgsmålet, er at oversvømmelserne i Sydsuddan den største klimakatastrofe i nyere tid? Hvad, hvad er dit svar til det?
7: det, det der bliver der da Det ved jeg simpelthen ikke. Okay. Altså, jeg, 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 jeg beskæftiger mig med det hele tiden. Jeg er lige kommet hjem fra Madagaskar hvor det er en tørke, der har ramt, og det har betydet, at alle børnene er blevet trukket ud af skolerne, og, og nu arbejder i, i minedrift 40-50 meter under jorden, for at være med til at prøve at, at, at få deres familier til at overleve, eller have noget, de kan overleve af, ikke. Så igen, så, bliver, så, så er det en, en helt anden situation, men, men hvor børnene så bliver tvunget øh, til at blive minearbejder på grund af de her sås klimaforandringer. Mm. Så yeah. der er masser af de her historier rundt omkring i verden, desværre.
0: en Graup, øh, tak fordi du var med til at sætte fokus på, øh, på Sydsudan og fortælle os om din oplevelse dernede. Det kan være, at vi har dig med en anden gang til at fortælle mere om øh, Madagaskar om eller andre af dine, dine rejser. Tak, tak. tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Skal jeg måske lige sige, Caroline? jeg fik det til at lyde som om, at UNICEF og FN er to forskellige ting. Det er det jo ikke.
1: Ej, det er UNICEF
0: ikke. UNICEF er FN's børneorganisationsprogram. Ja,
1: så fik vi nævnt dem begge to.
0: Ja, præcis. Øh, inden vi skal videre til, øh, til det næste interview, så vil jeg øh, sige to ting. Jeg vil sige tak til alle jer, der, øh, der skriver ind til os og kommenterer og øh, siger alt fra god morgen til, kom til øh, kommentar til det kilderne siger kommentar til det også siger. Øh, vi siger, undskyld. Øh, det er simpelthen så dejligt. Mm. Vi bliver meget bedre af det. Øh, vi får en, en livlig debat. Jeg fornemmer, at øh, tonen er god også. Det er også dejligt. Og når jeg siger, at, den er, at tonen er god, så er det inde på vores øh, Facebook-side, hvor vi screamer lige nu. Øh, hvor I kan skrive, øh, ja nu har lyst at sige, det, det er I vælde det kan jeg men hold nu, hold nu tonen, øhm, og det gør jeg også indtil videre. Det er simpelthen så dejligt. vi er glade for, at I, øh, at I kommenterer på, på det, vi, det, vi laver. I kan også sende os en sms, hvis I skriver D-U-A-H, laver et mellemrum, og så sender I beskedet, og så sender jeg beskedet til 12.45, så modtager vi den også. Og så lige i forbindelse med det, Caroline. så har vi jo en kampagnekørende lige nu. Fordi vi, vi vil så gerne have flere medlemmer, For det er simpelthen afgørende for, at vi overhovedet kan fortsætte med at sidde her os to og, og lave, lave den journalistik, vi nu engang laver. Det er en ambassadørkampagne, og den går sådan set ud på, at vi gerne vil have, have spredt budskabet om, øh, om det, vi laver, og vi vil gerne have endnu flere medlemmer samtidig. Øhm, og det vil vi rigtig gerne have din hjælp til. Fordi at øh, hvis ikke der er nogen, der gør det her, vi gør, hvad vi kan selv, sige, men hvis ikke der er flere, der gør det, jamen så er det ikke sikkert, at vi får flere medlemmer lige nu. Der kan man blive medlem til en valgfri pris den øh, første måned, og man kan samtidig vælge, om man vil have en, øh, en af vores kopper. Jeg kan lige vise den til øh, Facebook-streamet her. Der er vores pæne øh, u på. Øhm, eller man kan vælge en af vores velplakater, som man måske har set øh, enten i, i København eller på vores, øh, vores forskellige sociale medier. Hvor Mette Frederiksen græder, Jakob Ellemann grader, som Papegrader, fordi de ikke kan lukkes. Man kan vælge en, eller en af dem, hvis man har lyst til det. Man kan også helt lade være, hvis man bare gerne vil være medlem. Men man kan altså gå ind på duah.dk-a for ambassadør. duah.dk-a for ambassadør. Og så kan man, øh, man simpelthen signe op til en valgfri pris. Så kan man jo lige prøve det af den første måned. Man kan vælge helt den pris, man gerne vil. Efter det, så ryger den ned på, på standard 59 kroner. Og så, øh, så håber vi jo, at man får lyst til at blive hængende og, og fortsætte med, med at støtte så vi kan blive med at... Øh, at lave det, video. det håber vi på. Mm -hmm. Ja, det ville, være, det ville simpelthen være så dejligt. Nu skal vi have fat i øh, den grønne ungdomsbevægelse. Ja. De er øh, kendt for at råbe øh, højt, når der er øh, klimaforhandlinger inde på Christiansborg, mm -hmm. og så er de gode til at stille sig ud foran. Der er klimamarch og, øh, og så videre. Det spørgsmål, vi stiller her til morgen, det er at tænke, om man kan være med i den grønne ungdomsbevægelse, hvis man stemmer blot. Godmorgen, så jeg Bensen. Ja, morgen. Jeg, jeg, jeg kalder dig aktiv i Den Grønne Undersbevægelse. Er det, er det yes. godt taget?
8: Ja, det er helt fint.
0: Det er godt. Øh, den Grønne Undersbevægelse har under valgkampen øh, til Folketingsvalget ført en kampagne med budskabet Rød Regering Grøn Fremtid. Kan man være medlem ja. af Den Grønne Undersbevægelse, hvis man stemmer borgerligt?
8: Øhm, ja, for lige, for lige at præcisere, så er det faktisk først efter valgkampen, at vi har ført den her kampagne. Okay. Som en kommentar til, til Socialdemokratiets eget kampagne, okay. øhm, men, men anyway, øhm, ja, selvfølgelig kan man være med i den Grønne Ungdomsbevægelse, hvis man er borgerlig. Okay. Det eneste, man ligesom skal kunne tilslutte sig, det er vores sådan formålsprogram, hvor vores vigtigste øh, sådan vedtagelse er, at Danmarks klimapolitik skal stemme overens med den klimavidenskab, som der kommer fra FN, og som der er stor konsensus om.
0: Mm. Øhm. Er det en god idé med en øh, CO2-afgift? Altså, et redskab, der skal sørge for, at fødevareproduktionen bidrager til, at vi når 70 målsætningen.
8: Øhm, ja. ja, det vil jeg helt klart sige. Mm. Og så, så er der en masse konkrete ting i forhold til, hvordan man så indretter den. Mm. Hvor, hvor højt den er, hvor hurtigt den der indfaset, hvad, hvad den skal omfatte.
0: Mm. Øh, er det vigtigt, at vi har en god beskyttelse af vores miljø og biodiversitet i, øh, i Danmark? Altså så man pas på og sørge for, at der er bedre betingelser for biodiversitet og vores luft og vores grundvand og så videre?
8: Ja, det tænker jeg helt sikkert. Mm
0: -hmm. øhm, er liberal alliance et grønt parti?
8: Øhm, det vil jeg egentlig stille et stort spørgsmålstegn ved, fordi når jeg ligesom skal, skal måle, hvor, hvor grønt parti man er, så er det både de mål, man har for, hvor Danmarks klimapolitik skal hen, men også, om man kan anvise konkret reduktionspolitik mm. til, hvordan man når de her mål. Mm. Øhm, Ja, og det der, at jeg ikke vil sige, at Liberale Alliance har en politik endnu, det kan man i hvert fald ikke læse i deres klimaudspil.
0: Okay, for de to ting, jeg lige har læst dig op, som du har været enig i, det er ordret det, som Liberale Alliance siger i forbindelse med, med mm. den grønne omstilling.
8: Mm. Ja, og problemet er, at de, ikke, de beskriver det bare ikke meget nærmere, hvad, hvad den her CO2-afgift skal omfatte, og hvad den skal, hvor høj den skal være. Øhm, og, og de udregner ikke, hvor meget den ligesom skal bidrage med hvis vi tager Liberale Alliance som konkret øhm, eksempel. Mm. Og, og det samme kan man sige om Venstre og Konservative, og det er det, der ligesom, sige, er et stort problem med de borgerlige klimapolitik for øjeblikket, det er, at de ikke giver konkret politik for, hvordan vi skal nå de her ambitiøse mål.
0: Men der står, at der skal være en CO2-afgift på vores fødevareproduktion. Det der er der mm. egentlig konkret.
8: Øhm, nej, for det, det kommer an på, om den skal omfatte biologiske processer, altså fx animalsproduktion. Det kommer an på, hvor højt den skal være, det kommer på hvornår den skal indfases. Så, så man mangler ligesom stadig at sige, øh, hvor meget skal den her CO2 hvor meget håber man, at CO2-afgiften skal indbringe i konkrete reduktioner. Så Og det er en ret stor forskel. Så når
1: Oliver læser Liberal Alliances mærkesager op, som du jo sådan set delvist i hvert fald mm. er enig i, er det så bare varm mm. luft, det de skriver?
8: Øhm, altså, jeg, jeg går ud fra, at de mener det, men de mangler bare at konkretisere det stadigvæk. Og det er det, det er det vi gerne vil, altså det er det, jeg vil kritisere lige nu, hvis, hvis vi tager Liberale Alliance som konkret eksempel. Man bliver nødt til at konkretisere sin øhm, klimapolitik, for at kunne sige, hvordan når vi vores 2025-mål, hvordan når vi vores 2030-mål, og sidst endnu også, hvordan, hvordan bliver vi CO2-neutrale i Danmark.
0: Okay, men når vi begynder at kigge på jeres mærkesager, så står der CO2-afgift nu. Mm. Er det mere konkret end det, jeg lige læste op for Liberal Alliance?
8: Øhm, nej, altså sådan, jeg ved... Nej, så, altså så okay. selvfølgelig er det ikke det, men, 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 vores, men vores anden sig er, at, 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 at Danmark skal indføre, altså skal give de her konkrete reduktioner lige her og nu, og det er der bare nogle partier, der er bedre til at pege på end andre. Men når, det, for... når
0: Liberale Alliance siger CO2-afgift på fødevareproduktionen, mm. og, I, og I siger CO2-afgift nu udopstegn, hvis de lige skal tage det hele med, hvem er som ja. konkret, hvad er så mest konkret af de to ting?
8: Altså... Jeg, jeg ved ikke, hvor du har fundet det hen, men bare fordi, at man ligesom tager fat i en random Instagram-post så, så fra den grønne ungdomsbevægelse, så betyder det ikke, at, at det er hele vores klimaprogram, og det er alt, hvad vi mener omkring. Skulle det, det også være et
0: tilfælde med Liberale Alliance, måske?
8: Jamen, de har i hvert fald ikke fremlagt, altså i det her konkrete tilfælde med liberal Alliance, de har i hvert fald ikke fremlagt endnu, hvordan, hvor højt den her CO2-giv skal mm. være, hvad den skal omfatte, hvor meget den skal bidrage med reduktioner.
1: Har I og det? Er en ret...
8: Øhm, nej, men det er heller ikke et klimaparti, som skal indføre de her reduktioner. Øhm, og vi er heller ikke... Altså, den grønne undersøgelse vi arbejder for, at vores CO2-politik øhm, skal føres i overensstemmelse med klimavidenskaben. Så vi refererer hele tiden til, hvad de her forskere siger, og de her forskere siger, om der skal ske reduktioner lige nu og her. Og det er ligesom det, vores, vores, øhm, ja, vores politik er. Altså, vi, vi prøver hele tiden at henvise til forskere, som er meget klogere end os, og de siger, at det skal ske lige nu. Så vi fremlægger ikke store udspil, som vi har vedtaget og siddet og gennemarbejdet på. Vi henviser hele tiden til forskere på det ja, her right. område.
1: Så I er lige så konkrete eller ukonkrete som Liberale Alliance?
8: Øhm, altså, nej, jeg synes egentlig, vi er ret konkrete i at sige, at vi skal have reduktion når lige nu i Danmark's co Det
0: er jo også det Liberale Alliance siger.
8: Nej, det vil jeg egentlig ikke sige, fordi når man læser deres klimaudspil, nu, jeg vil gerne have læst mere op på det, hvis jeg vidste, det var det, vi skulle snakke om. Mm. Altså, hvis man læser deres klimaudspil, så siger de egentlig ikke, de anviser ikke nogen vej til, hvordan vi skal nå vores 2025-mål, Okay. Og det er ikke, det er ikke konkrete reduktioner lige nu.
0: Hvor vigtigt er det at have, have sådan øh, målsætninger, når man snakker om, øh, om, om klimakampen?
8: Det er helt vigtigt. Målsætninger okay. er vigtigt, men noget, der er endnu vigtigere, alle kan have høje målsætninger, det er, hvordan man konkret viser, at man vil nå sine målsætninger. Okay. Og det er også det, jeg synes, der, der adskiller partierne lige nu ind på Christiansborg.
0: Okay, Vi Liberale Alliance har jo målsætning om, at vi er 100% co 2 neutrale i 2030. Men, ja. men, men så vil du sige til mig nu, gætter jeg på, at det er bare noget, de siger.
8: Øhm, nej, altså det der med, at de vil være 100% situationneutrale i 2030, det er lidt en sjov skrivebordsøvelse for så begynder de at indregne andre landes reduktioner. Altså de vil, de vil, de vil faktisk ikke hæve Danmarks reduktionsmål i 2030. De vil bare indregne 30% reduktioner mm. fra andre lande. Det, det, er... det er ikke den måde, man ligesom... Altså Danmark skal reducere med sit, øh, altså med de udledninger, vi bidrager til. Altså når vi begynder at indregne, at vi også tager credit fra andre landes CO2-udledninger, eh, reduktioner, så, så begynder man at mudre billedet, og det er ikke den måde, man ligesom arbejder på, okay. når man vedtager de her ting, hvordan de skal vedtages i.
0: I Der vil jeg gerne være, være ærlig over for dig, Eske Bensen, også ligesom du var, var ærlig før i forbindelse med din viden konkrete viden liberal alliance, det ved jeg simpelthen ikke, om, om, om det er den måde, de, de måler det på, så, så det, det, det er noget, du, du siger, men øhm, det kan godt være, det er sådan, det, det ved jeg simpelthen ikke. Ja, øhm, jamen, det er det. Øh, lige her til sidst, vi begynder at nærme os øh, afslutningen på, på interviewet, Eske, så vil jeg godt lige spørge om noget helt andet, og det går og hvis du øh, synes, det er for meget, at, at, at jeg spørger om det her, så, så er det helt okay. Øhm, den ø, som man er, er i gang med at bygge øhm, ude omkring Nordhavn, altså ude i vandet, midt ude i Vandet, Linette. i København, hvad er det, den hedder?
8: Altså, tænker vi på Lynetteholm?
0: Ja, ja hvad, hvad siger du, den hedder? Lynetteholm. Ah, godt, Men det er fordi, jeg har simpelthen haft så mange banner hos jer, hvor der står Lynetteholmøn. Okay. Og det her, det, 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 det har bare irriteret mig helt vildt, at I har stadig det forkert.
8: Okay, ja det, ja, det ved jeg desværre ikke noget om.
0: Nej, men det er jo bare blevet klogere, kan jeg høre. Det, det er jo det er jo ideen med livet, tænker jeg, at vi lærer.
8: Jeg forstår ikke helt pointen med, om det er et spørgsmål, eller... Ja. Jamen,
0: jeg spurgte bare, hvad det hed, for at høre, om I havde... Altså, om, om I godt vidste, at det hed Linette Holm, og ikke Linette Holmen.
8: Altså, det... Det er jo sådan ja. en kæmpe fejl, flere laver. Okay. Ja, jeg forstår ikke helt pointen med det her.
0: Nej, men ikke noget. Jeg vil bare høre om om I godt vidste, om du godt vidste, at det ikke hedder Netteholm. Ja, det ikke hedder Netteholm, men det gør du. Okay. Øhm, jeg skal lige have til sidst. Hvis nu man er klimabenægter, Ja. Kan man så godt være medlem af, af den grønne ungdomsbevægelse?
8: Øhm, nej, altså vi har jo vedtaget vores sådan, fælles formålsprogram, hvor vi nævner, hvad, hvad den her bevægelse ligesom arbejder for, og det er at bringe Danmarks øhm, klimapolitik i overensstemmelse med klimavidenskaben. Mm. Øh, og klimavidenskaben siger jo ret entydigt, at klimaforandringer, der er menneskeskabte, og de kommer fra vores udledninger af fossile, fossile brændsler. Så det vil, være, det vil være lidt mærkeligt, hvis en klima benægter ja. var med.
0: Går I, ikke, altså, går I ikke glip af, hvad kan man sige, nogle, nogle synspunkter og nogle diskussioner ved ligesom at, at holde den synsvinkel ude?
8: Altså, vi er jo en klimabevægelse, som hmm. arbejder for at, at bringe den her videnskabelige konsensus ind i, i det politiske øhm, system, og den, og den konsensus er jo nærmest opnået i, blandt partierne på Christiansborg, eller de fleste tilslutter sig jo klimaloven, og der er jo, ikke nogen, der er jo ikke så mange rigtige klimabenægtere tilbage i politik. Altså, så, nej, jeg synes egentlig ikke, at, at det klimabenægtende perspektiv er særlig relevant at snakke om længere eller nogensinde for den skyld. Nej,
0: okay. nej, nej, det er jo okay. Jeg vil bare lige høre. Eske Bensen på. Tak fordi du er med her i morgen. Ja, selv tak. Aktiv i øh, i den grønne ungdomsbevægelse.
8: Yes.
1: Oliver, nu har vi øh, fået besøg
9: det har i har vi nemlig.
1: Marlene Liv, Simoni. godmorgen. Godmorgen. Velkommen. Tak. Du har øh, taget plads over for os. Det kan man se, hvis man kigger med ind på Facebook. Det kan man. Nu øh, skal det nemlig handle om... Øh, lovliggørelse af stoffer. Fordi,
9: Marlene, du er tidligere prostitueret. Ja, ja. jeg er eksprostitueret og stoppet i 2014 og kvittet, det, det kan man jo ikke sige, men jeg lukkede ligesom branchen helt ned i 2017. Så jeg har jo haft en kæmpe kontaktflade i forhold til emnet, vi skal snakke om.
1: Perfekt. Fordi spørgsmålet, vi stiller, det er, om øh, det gavner de gadeprostiduerede at lovliggøre alle stoffer. Fordi øh, partiet Moderaterne øh, er nemlig kommet med et forslag om, at narkotika til eget forbrug skal afkriminaliseres. Eksempelvis øh, skal udsatte gadeprostiduerede, og narkomaners heroinmisbrug afkriminaliseres. Det er i hvert fald meldingen fra Moderaterne. Øh, Marlene, har du selv taget stoffer, da du er prostiduerede? Øh, nej, det har jeg
9: ikke, og det har en helt øh, årsag. Altså bare jeg ser en nål og ser blod, så besvimer det lyder lidt helt ondsvagt, fordi jeg har også en, 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 en sygeplejerske det lyder helt ondsvagt, Men jeg kan godt stikke andre, men jeg turde simpelthen ikke stikke mig selv, øh, fordi jeg har set, øh, både i forbindelse med øh, mit arbejde på hospitaler, og også øh, med mit arbejde, da jeg var i prostitution, altså aktiv i prostitution, har jeg jo set mange, og i den forbindelse, så kunne jeg godt tænke mig at komme med et par anekdoter, hvis det er okay. Jeg undskyld mit franske, uh, undskyld også lige over for lytterne. jeg har jo knippet sådan, uh, rundt i hele Danmark, um, og jeg har siddet sammen med rigtig mange uh, piger, um, både af dansk herkomst og uh, anden etnisk herkomst end dansk, altså både fra Østeuropa og sådan noget. Um, og, og den uh, historie, jeg kommer til at fortælle nu, den, den berører mig meget. Den er, meget altså, den er ikke personlig for mig, men den berører mig meget. Mm -hmm. um, jeg sad på et tidspunkt sammen med en, en, en helt ung pige, jeg tror hun har været lige først i 20'erne, og, og hun hun fikset og, og havde så selvfølgelig stof med. Hun havde, en, en der kom sådan en lokal dealer, og, og solgte på stedet til de piger, der ønskede det, ikke? Og øh, hun får så sådan en pose stof, og jeg, jeg ved ikke, hvor meget der er i, hun gør det klar. Ved du, hvad det er? Æ, jeg, jeg kunne ikke se det, men, men altså, at gætte ud fra farven, der, og det hun selv sagde, der var et kokain. Okay. Og det der jo er med kokain i forhold til heroin, der er det jo, kokain skal fikses meget oftere. Cirka hver 20. 30. minut, hvis der er, du sådan er, er helt øh, øh, hugt. Mm. Og hun, hun fikser så det her, og så går der... Ja, der går halvanden teams tid, og så lige pludselig så går hun i kramper, øh, og jeg lægger hende selvfølgelig i, 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 i sideleje, fordi hun begynder at kaste op, og, øh, og jeg, vi får ringet, mig og, og telefondam, får ringet til øh, 112, og der kommer en ambulance, og hun bliver kørt til udpumpning, det de så finder ud af, da de analyserer det her stof, fordi jeg giver dem det sidste med, øh, der var på det her øh, øh, spejl her. De finder ud af, at der var både puttet øh, rådtegift i og vaskepulver. Øhm, og og øh, øh, så, så det her øh, forslag, som moderaterne er kommet med, som jeg kan forstå, er Nana Godfredsen er, er fortaler for, Precis. som jeg jo så er gadejuristen. Jeg har aldrig, mødt, jeg har aldrig haft øh, æren af at møde Nana Godfredsen personligt. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Men i den forbindelse vil jeg så sige, at jeg synes faktisk, at det er et sindssygt godt forslag, fordi hvis du ligesom kunne... Få en kunstig heroin ind og en, og en kunstig kokain ind og ligesom få det struktureret. For eksempel ligesom man gør med metadon øh, i forhold til metadonudvikling og metadonudlevering og sådan noget. Hvis man kunne gøre noget i den stil, ville det jo gøre, at, øh, at, at denne her unge pige ikke bliver afhængig af og skal indtage nogle stoffer, som man rent faktisk ikke ved, hvad der var i. Og det, der lige skal siges, det var, at hun faktisk havde betalt 1000 kroner, for de her stoffer, ikke? Og 1000 kroner, og tjene 1000 kroner med sin krop er så, ved jeg i dag, er så grænseoverskridende for rigtig, rigtig mange, at, at det er bare, det ville bare gøre verden og, og livet meget, meget nemmere for, mennesker på bunden af samfundet, som i forvejen bliver udsat for retraumatisering og stigmatisering, og øh, ja, jeg, jeg bliver lidt berørt af det, øh, mm. og, og det, jeg synes faktisk, det er et, et sindssygt godt forslag, og jeg håber, at der er andre end moderaterne, der synes, det kunne være en rigtig god idé.
0: Marlene, jeg, jeg, jeg synes, det er rent interessant, at du så sidder og siger, det er et godt forslag, for man kunne også høre den der historie, og så tænke, gud, det skal vi bare fuldstændig have fjernet, det skal helt væk fra fra gaderne, det, vi skal fange dem, der, øh, der sælger det til, til hende pigen, du nævner her, og, og måske i virkeligheden måske nogen, der sidder og tænker, at det skal være endnu mere kriminelt, så man øh, forhåbentlig måske kan skræmme folk fra at gøre det. Men hvad er det, der sidder eller hvad er det, der gør, at det faktisk er det modsatte, du siger, ud fra, ud fra den historie, du lige fortalte?
9: Jamen for det første, så kan vi jo se med mange af de der tiltag, hvor du har lavet øget straf og dobbeltstraf og alt det der shit, der ligesom kører rundt. Du kan jo se, at. Undskyld, mit franske lortet virker. Altså lortet har ikke den. Øh, afskrækkende virkning og, og effektuering, som, som, øh, som man gerne vil have og som en, en bliver tiltænkt. Du kan bare se det med, med, med bandekriminaliteten. Nej. Altså er der bandekriminalitet i Danmark? Ja. Vil der altid være det? Ja. Altså, så det her med, at du går ind og, og, og laver længere straffe og, og, og laver det mere kriminelt og laver det mere Øhm, ulovligt så putter du det jo meget mere ind i skyggesiden og folk begynder at skjule så meget mere og folk begynder at putte endnu mere lort ned i de her stoffer og, og det bliver endnu dyrere det bliver endnu mere sjældent end det er i forvejen så måske ligesom du har gjort med at legalisere noget af hassen så måske ligesom at sige okay, vi, vi laver sådan en forsøgsordning vi prøver det og så kan der måske et, faktisk komme nogle statsindtægter på det. Ja, det, det er bare mine vilde tanker. Ja? Mm,
1: men bare fordi, at man øh, vil lovliggøre øh, stoffer til eget misbrug, så kan der vel stadigvæk
9: komme dårlige ting ned i? Helt sikkert. Men man kan sige, hvis, hvis man ligesom prøver at sige, at det vi legaliserer, det er, det er nogle kunstige stoffer, som bliver udviklet, ligesom du udvikler... Øh, has uden øh, THC, tror jeg, der, det hedder. Mm. Øhm, så tænker jeg, at, at hvis du ligesom tager altså styringen på det og prøver at tage kontrollen på det og ligesom siger, jamen, vi ved så, hvad der er i det og laver nogle, nogle centre, hvor man kan komme og hente det og, og ligesom prøver det på en forsøgsperiode ligesom med metadon, med metadon øh, udlevering. Men så tænker jeg, altså, vi kan da kun blive klogere af det. Vi kan da kun sige, okay, virker det? Så fortsætter vi med det. Virker det ikke? Jamen, så må vi så se, hvad vi så skal gøre. Men altså.
1: Bare fordi det bliver lovligt gjort, så går man vel ikke hen specifikke steder øh, og får sine stoffer. Altså, de gadeprocedurer og andre vil vel blive ved med at få stoffer fra alle mulige steder. Og så kan det lige så godt ende i, at hun ligger og har fået rådtegift. Jamen, jeg
9: prøver lige et scenarie på dig, fordi at hvis, hvis, du, hvis du gør det gratis, altså hvis du gør det som en forsøgsordning, hvor hvis du går herhen, så får du dit stof gratis. Og hvis du skal gå ud på gaden og købe det, så skal du give 1000 kroner. Men det er vel ikke det, forslaget er at gøre
1: det gratis? Det skal bare være lovligt øhm. at have det på sig?
9: Jamen, jeg ved, altså, jeg ved ikke helt, hvad, hvad den... Altså, jeg ville tænke, at hvis man lavede en forsøgsordning, hvor du kontrollerede det og prøver at gøre det gratis, og ligesom afkriminaliserede det og ligesom prøvet at sige, jamen, hvordan fungerer det? Så tror jeg faktisk, at du ville kunne, øh, ja, altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror aldrig nogensinde, du ville kunne stoppe stofsalg. Det er ligesom, du vil heller aldrig kunne stoppe hverken prostitution eller kriminalitet, mm. fordi er der en efterspørgsel, så er der også et udbud. Mm. Men, men jeg tror på, og det er jo kun min egen personlige mening, jeg tager den ud fra en subjektiv viden. Og det er så fint. Øhm, men det her med, at hvis du ligesom prøver at sige, vi må prøve nogle forskellige ting for at se, hvad der virker og hvad der ikke virker, det er jo det samme, jeg har gjort i mit exit ud af prostitution. Mm. Det her med at sige... Øhm, ja øh, et, 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 et eksempel som måske er lidt ude af men jeg prøver det lige ude af hamt <laughs> mm. <laughs> øh, altså lige for øjeblikket der hedder jeg øh, Luderliv, liv Øhm, og, og det gør jeg så, fordi jeg er ved at integrere den sidste del af mit exit, og ligesom kunne kalde mig noget andet, og koncentrere mig om, at jeg skal ud og være pædagogstuderende og pædagog, selvom jeg har været i gang som pædagog i over to år. Ikke? Mm. Men det jeg tror i forhold til det her øh, forslag med moderaterne, den metafor jeg prøver at sige, det er, at jeg tror, at hvis vi ligesom lovliggør noget, så, bliver der også mere, så tør folk mere tale om det, så får du... I talesat sat mange flere ting. Og hvis du så prøver at udvide det og siger, okay, vi prøver det her, hvordan virker det? Sådan, så du indsamler noget viden på, jamen hvad virker? Og så det allervigtigste, tag brugerne med på råd. Altså, spørg de prostituerede, fordi det er fandme ligesom dem, der ved, hvordan det er at forstoppe ind i kroppen, ikke?
0: Marlene, vi har ikke øh, meget mere tid tilbage. Jeg skal lige sige, at det sidste, vi har jo prøvet, for den er godt færdig som på til interview, fordi nogle af de spørgsmål, du har stillet, Karoline, ja. kunne være interessant at mm. stille til hende lige også, ikke? Øh, lige til aller, aller, sidste, helt kort, Marlene. hendes pigen, du nævnte, hvad, hvad skete der med hende?
9: Altså, hun, øh, hun, hun overlevede hun heldigvis, det. men, men øh, hun tog et dybt skade af det. Ja. Okay. Øhm,
0: og, og det og, kunne vi have undgået?
9: Det kunne vi faktisk ja. have undgået.
0: Marlene, det er jo Simone tidligere prostitueret eller luder, liv, som du også. Selv. Ja. Tak fordi du er med her til morgen til at uh, fortælle, ud fra dit synspunkt og dit liv, ja. hvad du tænker om, om det her forslag fra Moderaterne.
9: Og tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. God dag. Nu øhm, skal vi til noget helt andet. Vi skal tale med øh, Teresa Scavenius, der er øh, medlem af Folketinget og klimaordfører for Alternativet. Spørgsmålet er, om politikerne skal gå forrest i den klimakamp, de selv kæmper. Alternativets nye klimaoverfører, Teresa Scavenius, hun øh, har haft 24 tjenesterejser med fly mellem Aalborg og København siden øh, 2017. Det har frihedsbredet kunne afdække på baggrund af øh, agtindsigter. Og øh, nu tror jeg, vi kan sige godmorgen til dig, Teresa Scavenius. Ja, godmorgen. Nej, ja, det kan vi. Godt, du er med. Yes. Øh, Teresa Scavenius, mener du, at det ville være øh, godt for klimaet, hvis der var rolleomdeler, der går forrest?
10: Jamen, hvad hedder det? Ja, jeg går forrest som det klimapolitiker. Det, det
0: er ikke det, jeg spurgte om. Mener du, om at det vil altså, være godt for klimaet, hvis der er rollemodeller der går forrest?
10: Jamen, altså, det, hvis du relaterer det til... Det er, fordi du, jeg kan ikke lige vide, hvad diskussionen er, for jeg mener, at jeg går forrest ved at sige, at jeg går ind og bliver politiker. Så jeg går forrest. Mm. Bare ikke som privatperson eller som forbruger, eller som en, der ligesom skal ændre mit, for min adfærd. Okay. Men, øh, så jeg går men, forrest.
0: Så, jamen det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger, om det er godt for klimaet, hvis der er rollemodeller, som går forrest. Øh,
10: øh, selvfølgelig er det godt med rollemodeller. Selvfølgelig okay. okay. Rollemodeller mangler vi alle sammen i den her tid her. Der er rigtig meget brug for rollemodeller. Helt okay. bestemt.
0: Hvad er så den negative konsekvens ved, at du er en rollemodel?
10: Jamen der er, ikke, der er ikke nogen jeg forstår ikke spørgsmål, jeg at sige det, men jeg forstår ikke et de spørgsmål er, der er ikke nogen negative konsekvenser, at jeg er en rollemodel jeg er en rollemodel, der ligesom siger netop at vi skal kæmpe for strukturelle politiske forandringer vi skal forstå hvor svært det er, hvor meget klimakamp bliver modarbejdet på global plan, europæisk plan, national plan og at vi har de sidste 20 år, der har vi jo forsøgt at få en global bindende aftale det mislykkedes mislykket, så har vi haft en periode med nationale reduktionsmål, man skulle forsøge at gøre, det der er ingen, ingen land, der lever op til brisaftalen. Mm. Og så i den periode efter alle de fejl, så er det så altså, at virksomheder og borgere er begyndt med at kompensere for de fejl. Og der er det lige mit argument, som jeg lige har skrevet en bog om i det er, det kan man ikke så derfor det, vi skal bruge som energi på, når vi er borgere i det her samfund, hvor vi er fanget i en fossil økonomi, som vores politiske ledere, og vores, både på global og national plan, ikke har tænkt sig at ændre lige i øjeblikket.
0: Så du går forrest ja. ved at have 24 tjenesterejser med fly mellem Aalborg og København siden
10: 2017? Øh, øh, nej, altså, du til, det er fordi du prøver... Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger, at jeg går forrest ved at blive politiker går fra at være borger til at sige, at jeg vil gerne være repræsentant i det her samfund, hvor jeg forsøger at skabe forandring. Fordi hvis jeg er ikke sidder inde på borgen, så kan jeg love dig for, at der ikke er nogen mennesker, der kæmper for at få en revideret klimalov. Fordi okay. de skrev alle sammen under på den klimalov, og de forstod ikke, hvad den handlede om.
0: Det, det, så, det minder mig det, lidt om, om Lars Lykkes bilag det her, det her med, at der er privat <laughs> Lars, og så er der politiker Lars. Her er der privat Therese Skavinius, der flyver 24 gange mellem Aalborg og København, der øvrigt helst vil tage en taxa ud til lufthavnen. Og mm, så ja, er der politikere, Therese Skavinius, som øh, siger til alle os jamen, andre, ja, at, øh, at, at det er dårligt at flyve for klimaet.
10: Øh, altså, du laver lige to fejlslutninger. For dels har jeg aldrig nogensinde sagt, at du eller andre ikke skulle flyve. Jeg har altid for det modsatte. Jeg har aldrig sagt, at nogen skulle tage et personligt ansvar for det her, fordi krisen er så stor. Hvad øh, det synes, du, folk er, skal flyve? Øh, jeg synes, at de skal bruge de transportmidler, der giver mening for dem i, i deres hverdag. Okay, og dem det, der bestemt så spørger. Jamen, jeg, den, jeg
0: synes, at folk skal flyve.
10: Jeg ja, det, sy ja, det synes jeg, det synes jeg, det skal. Okay. Jeg har, det hjælper har jeg det, noget hjælper problem. Hjælper det
0: klimaet, at vi flyver?
10: Jamen, øh, øh, ja, det, nej, ja det, nej, det hjælper ikke klimaet. Okay, hvorfor skal vi er det. at høre, jeg vil gerne spørge dig om, hvad er dit problem med, at nogen flyver? Kan vi lige prøve at få den, for jeg forstår ikke, du stiller en præmis op for det her argument, som jeg slet ikke forstår. Hvorfor er det, at du synes, at ingen skal flyve? Det er jo noget, det er noget du, det, det, det er jeg synes... du Og frihedsfred synes er relevant. Jeg synes ikke, det er en relevant debat, I... og i øvrigt, de ikke ud at lave agent. De kunne bare spørge mig, under alle interviewer, jeg har sagt. Nogensinde, hvis nogen spørger mig flyver, så har jeg også Så det her med noget, at lave en sag ud af. Sagt, helt... jeg,
0: jeg har ikke sagt, at jeg synes noget, jeg spørger dig.
10: Jamen, du sætter det hele tiden op som om det er en præmis, at det er vigtigt med de her øh, tjenesterejser. Fordi selvfølgelig lever vi i Danmark, hvor vi flyver. Der er bare i, i oktober måned, var der to, over to millioner mennesker igennem Kastrup Lufthavn. Og mm. øh, hvis vi ganger det op, så er det sådan et eller andet over 24 øh, millioner rejser om året. Alle de rejser, det er dem, jeg synes, at vi skal fokusere på. Øh, for eksempel, hvis vi snakker kød, så... Nej, nej, lige præcis. Det er den nemlig ikke lige præcis. Øh, og så er pointen netop, at, øh, at hvis, hvis jeg får lov til at lave en øh, klimapolitik inde på Christiansborg, hvilket er svært i sig selv, men så er det for eksempel øh, klimapolitik på landbrugsområdet er for eksempel, at vi skal lukke hele kødeksporten, mm. og det vil være en 86% reduktion. Så det jeg kan gøre det er at forsøge at arbejde for en 86 reduktion inden for landbrugsområdet, for eksempel. Og det har en meget større effekt, end at jeg skal ændre min adfærd på plan. Og så skal det øvrigt lige siges, at det her det er også hele den her debat, også den måde, du stiller det op på. Det bliver jo meget polariseret og forsimplet, fordi, og jeg har nogen været i gang i den her klimakamp, også på det private plan, øh, som nogen i allerførste, da jeg gik ind i politik og begyndte med at beskæftige mig og skrive om klimapolitik, så var der ingen i den brede offentlighed i Danmark, der snakkede klima.
0: Så jeg skal klima egentlig, med tror, tror, du, tror du den her historie du med, med... Ja, det er godt, altså, men det er fordi, du, jeg synes, du kan tage dig selv. Nej,
10: jeg er bare sige... Nej, nej, jeg en ny pointe, og pointen er bare, hvis du er interesseret i at høre hvad jeg siger, så er der næsten ingen grund til, du ringer til mig. Øh, hvis det er bare er sådan at du vil prøve så, at lave sådan noget havskud på mig.
0: Nej, jeg vil bare høre, jeg, har, jeg har bare et spørgsmål.
10: Ja, men, jamen, du, du er interesseret jo tydeligvis ikke for mine svar. Jo, det, det gør, du, du gør, gør jeg. Jeg det hører, svar. Jeg siger faktisk, at jeg har ham nogen privat også været i gang de første i, i, i 10 år. Jeg var en af de første, der begyndte at skæftige med mig klimapolitik i Danmark. Jeg har været med til at inspirere eller, de klimabevægelser, der startede, den grundstudenterbevægelser, mm. der startede. Esker inviterede mig til det allerførste møde, fordi hun sagde, at hun blandt andet var inspireret af mig. Mm. Øh, og jeg har også i perioder, altså du er en og meget spænd, mor, jeg har været i forhold til at gøre alle mulige ting. Så det er bare grund til, at jeg gider at fokusere på det, og ikke gider til at fremhæve det. Det er fordi, det er en pointe for mig, det er, at hvis du kun ringer og spørger mig om det, så er det, at vi går fuldstændig galt i forhold til nogen, som laver klimapolitik. Og det ved jeg godt, at der er rigtig mange, der øh, heller ikke ønsker, og derfor passer det rigtig fint, at vi alle sammen gerne bare vil have, have en følelse af, at dem, der snakker klima, det er så nogen, der er sådan nogle søjlehelgene, som, øh, hvad hedder det, ikke har været tøj på kroppen, bruger en jordhul, og så kan man gøre dem. Det der Nej, med det er, at være almindeligt menneske... Siger
0: det, jeg skal vi nu, det, det, jeg gerne vil øh, diskutere her, det er, hvorvidt, at øhm, man som klimaordfører for Alternativet, det vel nok grønneste parti i øh, Folketinget, kan, kan kæmpe den kamp, og så samtidig øh, også gøre noget, der kæmper imod den. Og det ved jeg godt, det vil du så mene, at man kan. Men når vi så, selvfølgelig, sidder, selvfølgelig, selvfølgelig. Når, når vi så sidder og har den her snak, og man, vi kan fortælle den her historie med, at du flyver, og du øh, tager taxa, selvom der er en metro hele vejen ud til, til Lufthavnen i København, for den her historie så er folk til at flyve mindre, tror du?
10: Jamen, men, men, men det, 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 det tror jeg ikke specielt, og det har jeg lagt noteret for, de skulle. Jeg okay. synes, vi det vi har for den vi omstilling? Øh, det, uden, det gør ikke en stor forskel, fordi at det er de store strukturelle politiske forandringer, der er behov for. Okay, Så jeg vil gerne, der, skal alle... vi, der skal vi
0: bare fyre den af, indtil at det bliver gjort lovligt at flyve.
10: Ja, ja, som sagt, som jeg også sagt, Anders, jeg beder ikke nogen folk om at have kemikalier i havet. Men. men det, der er pointen, er... Selvfølgelig skal folk gøre gør det, og meningsfuldt for dem, og hvad de har ressourcer til i øvrigt. skal man også huske på, at alle vores udlinger, hvis man ganger, eller dividerer dem ned på individer, så er det alle sammen relateret til vores land. Og det er meget svært at komme ud af vores nationale kategori. Relativt set er det meget svært at komme ud af ens indkomstgruppe. Så det der med, at det der, man kan gøre noget fravælge en enkelt ting, det er naivt, mm. selvom for selvom folk flyver mindre, så bor de rigtig mange, så jeg kan, der rigtig mange veganer, så har de tre biler i stedet for. Øh, det vil sige, og jeg har kigget på det, jeg har forsket i klimaadfærd og læst masser af studier. Selv har lavet et studie i 2016, og pointen er, at der er, både, dels er, vi, er der en lock-in-mekanisme, der gør, at det er umuligt at rykke på de store ting for individer. Konkret har vist det her med flyrejser er kun en mindre del af folks, uh, hvad hedder det, budget, så at sige, ikke? fordi det er de store der vi bruger vejene, det er de betonboliger vi bor i, det er alle de ting der trækker det store læs. Mm. Uh, den skole vi bruger, den el vi bruger, alle de ting det der, det der, så altså derfor det, du skulle spørge mig om i virkeligheden det var, bor du i en betonbyggeri? tænder du for Netflix nogle gange? Uh, bor, du, bor du streamingtjenester? Alle de ting det er faktisk de ting der er de aller, aller værste. Mm. Øhm, så, det, så, så, det er min... så derfor er, næh, næh, nemlig, så jeg ja. tænkte, det var den her log ind. det vil sige som forbruger, at vi er ind i en fossil økonomi, vi ikke kan rykke særlig meget med, uden at det kun er nogle symbolske ting, man kan godt rykke lidt. Og den anden er også det, at der er nogle feedback-mekanismer i klimaadfærd. Det er, at hvis nogen gør noget på meget et område, netop f.eks. at blive veganer, så er der det, der ser statistisk set, og typisk så er der, at man så gør en hel masse andet på nogle andre for at kompensere for det. Mm. Så er det, at man netop øh, bor her i sommerhus eller nogle andre ting. Det vil sige samlet set, og det er det, vi kan se på tallene. Samlet set stiger udlændinger stadigvæk, selvom der er masser af mennesker, der gør rigtig mange ting. Jeg synes, folk skal gøre, mit budskab er, for så gøre det, de synes, der er meningsfuldt i deres liv. Men de skal også forstå, at vi lever i en økonomi, hvor vi på de store tandhjul presser massivt på stadigvæk for at udvide den fossile sektor. Mm. Der bliver stadig lidt efter olie. Der bliver stadigvæk bygget gasrørledninger. Vi køber stadig mere gas ned fra Qatar. Theresa, øh,
0: vores tid er ved at gå, så jeg bliver simpelthen nødt til at dig. Og så har jeg de sidste spørgsmål. Jeg tror du skal, yes. skal vide, at du har andre aftaler. Men jeg vil bare lige høre, du kan bare svare helt kort. Kan, kan du forstå, at det er svært som vælger, og som borger af det her land, at tage dig og, og, og dine politiske budskaber søs, når du siger, at du og Alternativet har en rabiat, rabiat undskyld, klimapolitik, mm. men du selv sætter dig ind i et fly og tager en øh. taxa til lufthavnen i stedet for metroen.
10: Ja, og ser Netflix og så videre. Ikke? Øh, nej, nej, det nej, det kan det, jeg forstå. Men jeg kan, godt forstå, jeg kan godt forstå, at i det her nuværende politiske klima, og det er jo derfor, jeg elsker debatten, og jeg gerne vil tage alle dem, der ringer til mig og spørge om det, for jeg synes, at det, det er for mig, at det første klimapolitiske slag, jeg vil slå, det er, at alle folk forstår, at nu skal det stoppe med, at det er et individuelt ansvar at løfte den her globale krise, mm. som vi har politikere, der systematisk modarbejder. Og så længe de gør det, jeg har skrevet bøger og artikler om det, så længe de udvider det fossile sektor, så har man som individ ikke et kæmpestort ansvar ud over det, man selv synes giver mening. Og det er sindssygt vigtigt for mig at forstå, at, eller at give det budskab ud til alle mennesker at vi, Det er det, vi skal have fokus på, og det er derfor, jeg vil ønske, at folk ser sig mere som borgere og støtter op omkring en politisk forandring. Selv stille op for eksempel, selv stå og læserbrev, mm. selv er mere hysterisk rasende over, at Mette Frederiksen er ved i gang med nogle klimaforhandlinger, eller hvad hedder regeringsforhandlinger, ja. hvor klima stort set ikke bliver nævnt. Det er det, der er vores problem lige nu. Ikke hvordan jeg øh, begår mig, og jeg bruger de transportmidler som den, de sidste regeringer har ønsket, at jeg skulle gøre. Jeg er en almindelig borger i det her samfund, og det ja. insisterer jeg på at være. Så de og reger, det, har det
0: er, er regeringer igennem flere års skyld, at du flyver? Ja, det, det er ikke er, din er, egen det, skyld? De
10: har, nej, de har ønsket De har nedprioriteret okay. investeringer i tog og opprioriteret øh, investeringerne i fly. Okay. Og derfor er jeg en repræsentant for de borgere, der står for det valg hver dag. Så dem, der synes det, det er dem, der skal... Øh, stemme på mig, og synes, jeg er en vigtig politiker i den periode, jeg tager min demokratiske værneplæg for holdet, så at sige og så håber jeg, at nogle andre vil tage over, ja. øh, når jeg ikke gider mere.
0: Therese Gavinius, skal, vi skal videre i teksten. Tak, fordi du gider stille op og, og, yes. og tage den her... Tak for det, man. God dag.
10: Og så, jo, i lige måde, hej. Hey. Mm, altså,
1: man... Ej, men
0: undskyld mig, det... Ja, jeg ved ikke, yeah. ja. Jeg synes bare, det er nemt at sige, at det er andres skyld, at jeg vælger at flyve.
1: Jeg tror bare heller ikke, jeg forstår, at... Altså, jeg, jeg er med på, at det er de store ting, som udleder mest. Men vi kan da godt prøve at gøre bare altså lidt. Altså, det hjælper jo ikke noget, hvis vi bare bliver ved med for eksempel at
9: flyve. Nej, det er, Eller sådan,
0: så skulle man da tro, at det gjorde. Nej, men det er ikke din skyld, Karoline. Det er Nej. jo simpelthen alle andre skyld, at du vælger at sætte den i flyet, de fordi at de flyve. har gjort det muligt for dig, så du kan ikke gå for det. Det er simpelthen... Det er en beslutning, du ikke... Du ved, du ved ikke engang, at det ikke er dig, der har taget den. Jeg aner det ikke. Du sidder i flyet, og så... Og så hvis ikke du tænker over det, så kommer du aldrig i tanke om, at gud, det er der egentlig Nej. regeringens skyld. Fint. Næh. Nemt. Spændende at se, om vi kommer til at flyve med
1: Ja. Nu øh, skal vi snakke med en helt anden. Vi skal tale om en sag, som jeg synes er lidt svær at forstå. Den er Æ,
0: de, Det er en vild sag.
1: Ja, de fleste kender den som Piratsagen. Æm, den her øh, benamputerede 40-årige nigerianske mand blev øh, i går... Dømt for at medvirke ved angreb på danske soldater, men han slap for straf. Øhm, straffen bortfalder, øh, men den 40-årige mand, der sidste år deltog i et angreb på danske soldater på pirat piratjagt ud for øh, Nigerias kyst, skal fortsat sidde i fængsel i Danmark. Altså, det, det lyder så underligt i mine ører. Øhm.
0: Han, er blevet, han er blevet dømt uden straf?
1: Ja. Yeah. Anklagemyndigheden angede nemlig dommen med henvisning til, at man har brug for at kunne udvise manden. Mads er forsvarskorrespondent ved DR. Godmorgen. Godmorgen. Mads, øh, hvad lagde dommeren vægt på i går?
11: Ja, jamen, det var forhistorien i alt det her. Altså nogle af de ting, der skete før han kom til Danmark. <coughs> Blandt andet, at nedgærningsmændene fra... Den formodede piratbåd, altså der var jo tre, der blev sat på fri fod, mm. så lagde dommeren vægt på, at der ikke var nogen danske soldater, der var kommet til skade, samt at den førre, han havde fået jo amputeret sit ene ben ombord på fregatten Og alt det sammen, det gjorde, at der var en paragrafmæssig kattelem, der kunne blive aktiveret, således at han ikke skulle straffes, trods det, at retten fandt ham skyldig i anklagen. Han så det, jo... øh, det, det medvirker jo ikke just til at gøre den her sag sådan, øh, mere forståelig eller overskuelig. Det har jo været lidt noget råd helt fra begyndelsen.
1: <laughs> ja, tak. Øh, han har jo siddet i dansk fængsel i noget, der ligner et år. Men jeg forstår, hvordan kan han blive dømt uden straf?
11: men det var katalem, altså, øh, der blev aktiveret øh, på grund af omstændighederne. Og nu, nu forestår der jo så et større regnearbejde øh, og, og afklaringsarbejde. Altså, hvad skal det koste øh, eventuelt for, øh, for den danske stat, at han til har siddet i dansk varetægt i et år? Øh, det er nogle af de ting, som øh, den nærmeste tid skal afklare. Jeg ved det ikke, og øh, jeg tror egentlig heller ikke selv, at... Øh, Hans forsvarsadvokat øh, viste det i går i hvert fald, da vi, da vi talte med ham. Der var en hel del ubesvarede spørgsmål øh, på det tidspunkt,
0: i går eftermiddag i hvert fald. Med så er med frygt for at være øh, nærmest konspiratorisk eller, eller alt for spekulativ, og så siger du bare øh, stop hold. Det, det er helt okay. Så, så synes jeg, det lugter af det her, at vi har at gøre med en mand, vi gerne vil straffe, men måske også er fanget i, at vi ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med ham. Og så kommer der en dom, som... Ja, Caroline siger det meget godt. Altså, vi ikke rigtig forstår, altså, jeg ved, og jeg ved ikke, om du kan høre spørgsmålet i det, jeg siger her, men altså, <laughs> ja. men forstår du, hvad jeg mener? Altså, at, at, at vi, vi har en mand ja. her, som, som øh, vi synes skal straffes, fordi vi synes, han har gjort noget ulovligt, men vi ved heller ikke, at vi skal stille op med vedkommende i forhold til, hvad er vores ansvar i forhold til hans situation rent fysisk og hele, he, hele forløbet indtil nu? Og så ender man, sjovt nok, eller et eller andet sted, hvor man siger, du har gjort noget lovligt, men vi, vi straffer dig ikke.
11: Jamen præcis, altså det, det er en nærliggende tanke, som øh, forsvarsadvokaten eller den 40-årige forsvar også havde. Øh, men det sjove var, at han i sin procedure opfordrede til ikke at tage den nemme løsning, altså netop den nemme løsning, der hed, øh, kender ham skyldig, og så give ham øh, et års fængsel, som sjovt nok ville svare til det, han havde siddet, og vupte, øh, så var det problem løst, mm. så, kunne han, øh, så kunne han rejse videre, og, og alle kunne lettede op, som, som var noget af det, øh, Forsvarsvalget beskrev. Øh, men det skete faktisk ikke. Øh, det var en helt øh, tredje løsning, der blev taget i anvendelse her, altså der, hvor, øh, hvor straffen så at sige blev øh, fjernet fra ligningen. Okay. Så, øh, så, så det kom egentlig lige så meget bag på, øh, på forsvarsadvokaten, som jo havde forudset en, i gårse øjne, øh, nem løsning fra øh, anklagemyndighedens fra øh, side og fra, fra retsmæstens side. Men altså, det skete så ikke. Nu, nu var der så bare en anden slags øh, nem løsning.
1: Jeg fornemmer ikke rigtigt, at der er blevet sat et punktum i den her sag. Øh, hvem, hvem har vundet Nej. indtil videre?
11: Det er der på ingen måde. Øh, jamen, altså, som jeg ser det, så er der ingen, der har vundet i den her sag. Øh, der er en teoretisk mulighed for jo, at de sømænd ombord på nogle af de civile fragtskibe i området, som, øh, som undgik at blive kapret eller nogle af de civile fragtskibe, som i i perioden kunne sejle igennem Guinea-bugten med lidt mere ro i sindet. De har måske vundet, men alle andre, altså den 40-årige de danske soldater, der var afsted, regeringen, der sendte den her mission afsted, som jo har fået massiv kritik for, at det var noget at være Altså alle på hele spillepladen har jo nærmest øh, tabt, eller i hvert fald ikke vundet, Okay. Og så har det kostet en, en hulens masse penge, altså i, i februar i år blev der lavet et regnstykke om, hvor meget det havde kostet på daværende tidspunkt, altså efterforskningsarbejdet og øh, det at sende den 40 årig til, til Danmark, og før det, hvor man også sendte en masse politimænd til Ghana for, for at passe på ham. Der kostede det 4 millioner kroner. Øh, jeg har ikke set et regnstykke på, hvad, hvad der er løbet oveni siden da, men øh, det har i hvert fald ikke været gratis.
0: Men Mads Kors, er det for tidligt at spørge dig, hvad vi har lært af det her forløb?
11: Nej, det er det ikke. Jeg, 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 tror, jeg, tror, jeg vil håbe, at nogen har lært, at, at når Danmark skal øh, på mission i fjerne og af verden, så skal det gerne være øh, som del af et større apparat, som oftest betyder, at så er der de der øh, afleveringsaftaler på plads. Altså de der samarbejdsaftaler, der skal være, som man kan altså aflevere tilbageholdte til retsforfølgelse og domsbehandling. Mm. Øh, det, 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 er, det gør det bare lidt nemmere at operere. Det tror jeg, øh, at, at systemet har lært eller myndighederne har lært.
0: Nu, ser, det, ja, det ved det, jeg, det, jeg det, ikke, nej, det, det nej, antarer det. jeg. Det og jeg derfor går. så vender vi tilbage til det, tænker jeg, når, vi, når vi er blevet endnu klogere. Øh, så ja, må ja. vi tage lærebogen frem og se, hvad vi kan skrive ned i den. Ikke?
11: Det skal I være velkommen til.
0: Mads Kors er forsvarskorsbundet ved VDR. Tak fordi du med. Velkommen. Kaoline nu øhm, skal vi til øh, det næstsidste interview i dag. Mm. Øhm, det er med Thomas Skriver Jensen, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Det skal faktisk også handle om, øh, om <laughs> den her aflysning af, af Pyros altid Julemand. Det skal dog handle om, hvor om hvorvidt fokuset er, er helt skævt. Det, øh, det mener han. Og altså det, den
1: kobling, der er blevet lavet her,
0: er genial. den
1: er spændende, ja, det, ja, det er
0: det. Øh, det, jeg tænker, vi gør eller ikke ting, at vi gør, men det vi jo også har gang i, det er, at vi prøver på at få alle politikere i Folketinget i tale. Vi har jo et mm. mål i vores lille hjørne her over magtens hjørne, hvor alle er, er placeret, og få alle 179 i, i tale. Mm. Og der er, er, Mas, eller, hvor er Thomas, eller Thomas Skrev Jensen jo, jo en af dem, og det er super godt, så, så kan vi krydse ham af. Jeg vil bare lige sige, vi møder altså også nogle gange udfordringer. Øh, journalist og her på, på redaktionen Christian øh, Ryberg Nielsen, han har sagt til mig, at øh, nyvalgte Nick Simmermann fra Dansk Folkeparti ikke gider stille op til et interview. Han, øh, han svarer simpelthen ikke, når bliver med at spørge ham, selvom han har lovet Christian over telefonen, at han vil vende tilbage. Øh, Lise Bæk fra Danmarksdemokraterne, øh, hun vil ikke udtale sig om sin egen politik og mærkesager, før hun får tildelt et ordførerskab. Så det er bare lige for at sige.
1: Det, det bliver en kedelig periode for en.
0: Ja, det gør det. Men nu skal man lige have sådan. Men det er bare lige for at sige uh, til jer derude, at vi nu har vi, kan vi jo både krydse i dag, til skal af, og lige om lidt også uh, Thomas skal af. Det er altså uh, det er ikke altid lige nemt at få dem, som vi alle sammen har ansat, i tale ved et, uh, et kritisk, uafhængigt medie. Nej. Vi prøver.
1: Godt. Det hedder forsøg. Det gør vi nemlig.
0: Nå, lad os se om, uh, om Thomas skriver Jensen. Han er med hos os. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Thomas, det spørgsmål, vi stiller her til morgen, det er, om det er mediernes skyld, at 75 procent af unge på en erhvervsuddannelse har lav demokratisk selvtillid, og med lav demokratisk selvtillid... Så... En lille smule ud. Hvad siger du undskyld, Thomas? Du faldt bare en lille smule ud. Nå, okay, men jeg, jeg, jeg var heldigvis ikke nået så langt. Øhm, ja. Jeg var lige gerne med at forklare, hvad demokratisk selvtillid betyder, for det kommer vi til at, at, at tale lidt om i, i det her interview. Øhm, ja. Det drejer sig om, hvorvidt man føler, man kan deltage i den politiske samtale og... Og, og har en forståelse af, hvad der foregår rent, rent politisk i, øh, ja. i Danmark. I forbindelse med, at TV2 aflyste Pyros Altiders Julemand, så skriver du øh, på Twitter, Thomas Grøv Jensen, at hashtag fokus har været helt forkert, og Twitters fokus har været helt forkert, og det vil være vigtigere at fokusere på 75% af unge på har, som jeg lige før, en lav demokratisk selvtillid. Thomas Grøv Jensen, at er lav demokratisk selvtillid mediernes ansvar?
12: Nej, ikke kun. Altså, der, der er der flere, der bærer det ansvar, for eksempel også, også i de politiske partier. Altså, mm. vi har da et ansvar for at sørge for, at også unge på erhvervsskolerne de synes, det er vigtigt at deltage, og at og de har en opfattelse af, at deres holdning den bliver hørt. Mm. Men jeg mener også, at medierne har et ansvar for, at det er ikke er nogen af de historier, der betyder noget for folk, der render rundt ud på arbejdspladserne. Det synes, det synes jeg har været lidt mange år, så skal mm. være helt ærligt. Mm.
0: Ja. Øhm, kan du prøve at fortælle mig, hvad det er for et ansvar, øh, regeringen har, øh, for eksempel?
12: Jeg ikke, om at regeringen har et ansvar. Jeg synes, at de politiske partier har et ansvar for at, 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 at for eksempel deltage i demokratiskabende ting mm. ude på erhvervsskolerne. Det er jo der, vi ser problemet af. Mm. Altså, jeg kan sige, for min egen regning, der har jeg deltaget også under valgkampen i det, der hedder Demokratiets Dag, som er lavet af Dansk Ungdoms Fællesråd, mm. hvor det simpelthen handler om, at man kommer ud og får brugt noget tid på at tale med erhvervsskoleelever. Mm. Øh, og og altså, simpelthen undervise demokrati og undervise politik og få mm. dem til at forstå, øh, nu har jeg selv for dem til i forstå at politik handler om hverdagen. Mm. Og der tror jeg bare, at vi har været for dårlige til at tale hverdagen ind i politik.
0: Hvad har ø, dit eget parti, Socialdemokratiet, gjort for at, ø, ø, at, at stoppe udviklingen, han har sagt, eller hæve andelen af folk, der føler, de har, har demokratisk selvtillid? Jeg
12: synes faktisk, Ungdomspartiet til SU har gjort meget. Altså simpelthen ved at, at få opbygget gode netværk til, un... til ungdomsfagbevægelsen. Mm. Hvad
0: øh, har Socialdemokratiet mere, og, gjort? Altså, synes,
12: det er SU er en del af Socialdemokratiet i bund grund. Altså, så Arh, så, de, så har synes, ikke, de, har...
0: de har jo ikke nogen magt. De er jo ikke folkevalgte.
12: Nej, jeg ved ikke. Altså, de har... Socialdemokratiet har jo for eksempel i min valgkreds valgt mig som, som folketingskandidat, og, og så i sidste ende folketingsmødlem. Okay. Øh, og det tror jeg også er vigtigt, at, at unge De kan se, at der rent faktisk er nogen, der taler ind i deres deres hverdag, så også går ind i politik.
0: Hvad har Socialdemokratiet gjort for at fremme demokratisk selvstidigt blandt unge på erhvervsuddannelser?
12: Hvad de har gjort for at fremme demokratisk selvstidigt? Hmm. Jamen, jeg synes, man har været god til, og det kan jeg, jeg kan jo sige, hvad jeg selv har gjort. Der har jeg prioriteret i valgkampen at komme ud og fortælle også på erhvervsuddannelserne. Også selvom det ikke nødvendigvis er det, der er flest øh, unge mennesker med stemmeret, så synes jeg faktisk, det er vigtigt at komme ud øh, og få hørt, hvad er det for nogle holdninger, der er ude på erhvervsskolerne.
1: Hvad har du gjort ud over det? Du bliver ved med at nævne det samme.
12: Det er, fordi det er jo det, det har jeg har gjort. Okay. Så jeg har været så i... Altså,
1: Hvor mange gange har du været
12: aktiv? I valgkampen tre gange. Øh, tre gange, og så på... på og så på tre fgu skoler også, faktisk. Okay. Det er den type uddannelsesinstitution, jeg har gjort mest ud af at besøge, fordi jeg synes, det er vigtigt.
0: Mm.
1: Så i løbet af ja. valgkampens fire uger, så har du været ude tre gange. Hvad har du gjort sådan?
12: Ja, og op til det også, altså, da jeg var kandidat her. Altså, det er jo ligesom sådan en runde dansk underholdsforældsråd. De kører en gang om året, hvor de tager rundt og besøger havskole, og Hvis det kan lade sig gøre, så er, der, så er, jeg, så er jeg med, når, når de kommer forbi Fyn. Det okay. har jeg været de sidste to-tre år. Har det virket? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, jeg kan mærke, når fra man træder ind øh, af døren om morgenen øh, til det demokratiets dagarrangement, synes jeg faktisk, øh, at når man går ud om eftermiddagen, at der er sket en forskel, ja. og der er blevet en større forståelse for, at politik det handler om hverdagen.
0: Det hænger jo dårligt sammen med, at der er 75 procent på en der mener, at de ikke har høj... Eller undskyld, der ja. mener, at de har lav demokratisk selvtidighed. Det ville være ja, helt... et argument for, at det ikke virker.
12: Ja, helt bestemt. Men øh, jeg sagde heller ikke, at vi var færdige endnu. Jeg sagde bare, at man er godt for vej. Det er jo ikke noget, man lige løser med. Mm. Man, ikke lige, man lige løser med et snubsag mm. og det hænger jo lidt sammen med det det betyder også noget, at man som unge erhvervskolelæger kan se sig selv repræsenteret i den offentlige debat og der synes jeg, at man, man er langt bagud i øvrigt, i, øvrigt, i øvrigt stort set alle partier mm. altså med at sørge for, at, øh, at der er nogle flere faglige der, der, der ser mening i at stille op
0: også I, jeg, jeg, kan du ikke prøve at forklare mig, Thomas Skriv Jensen årsagssammenhæng mellem øh, det at, nu har vi jo faktisk selv, Karolina og jeg Øh, haft et indslag, der handler om, øh, om den her aflysning af, af Pyrus, mellem det og så der er lav demokratisk selvtillid på en erhvervsuddannelse?
12: Nej, jeg tror ikke, der er nogen øh, sammenhæng på den måde. Jeg synes bare, det var det, lidt det meningen med mit tweet, det var. Jeg synes, det er vildt, at øh, aflysning af en julekalender, der den bliver fjernet fra, fra TV2's platform, der, at, at, at det fylder så meget mere, end at unges på erhvervsskolernes øh, demokratiske selvtillid, den er at, den er sådan, som den er. Det synes jeg er et problem. Mm. Altså, det handler... Hvis vi skal løse det så handler det et eller andet sted, der kommer jeres rolle måske ind i det. Også om, at vi snakker om det. Øh, og det synes jeg, vi er for dårligt til.
0: Okay. Hvad hva, hva er det, du synes, medierne skulle have gjort anderledes?
12: Jamen, man skulle have dækket det væsentligt mere. Altså sagt, hvad i alverden er det, der er galt? Synes jeg synes, det er positivt, at I gør det også her. Og, mm. også, og, spørger, og stiller mig nogle spørgsmål til, hvad jeg ligesom synes... Øh, jeg har gjort, hvad jeg synes, jeg kan gøre, og hvad jeg mener, man skal gøre i fremtiden. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Æ, fordi så bliver vi ligesom også som politikere et eller andet sted tage, nødt til at tage stilling til det. Det synes jeg er vigtigt.
1: Så, så hvad, hvad skal der gøres herfra, for at øh, den her procentdel, den bliver lavere?
12: Jeg synes, det er vigtigt pressemæssigt, at der bliver dækket noget mere øh, fra hverdagen. Altså, hvad betyder, at man simpelthen har den tilgang til, til at dække politik, og hvad betyder det for hverdagen? Øh, for eksempelvis øh, unge mennesker på erhvervsskole, Jeg synes jeg dit... Øh,
1: jeg synes, politik bliver dækket sådan ok meget i de danske medier. Synes du, Ja, politik
12: gør?
0: Ja,
1: Men ikke, ikke,
12: ud fra en, ud, ikke ud fra et hverdagsperspektiv øh, for erhvervsskoleelever. Der synes jeg, at der er mange, der, der føler sig talt, altså, der bliver talt hen overhovedet. i kan mærke selv, jeg selv ikke kun i erhvervsskole også.
0: Har man ikke øh, selv et ansvar for også at opsøge det?
12: Jo, det har man det. jo selvfølgelig har man det det. Altså, og som sagt, så er der heller ikke én løsning, der er en rigtig. Man har selv et ansvar. Vi er også nødt til at anerkende, at når der er så mange, som ikke føler, de har... En rolle at spille i demokratiet, så skal vi finde ud af, hvordan vi får løst det.
0: Okay, men vi, men vi kan indtil videre måske konstatere, at løsningen ikke ifølge dig i hvert fald er at tale om Pyrus, og løsningen er måske heller ikke, at man øh, Ej, går den, ud på erhvervsskolerne og, og taler. Det, jo, det, det er lader ikke, det der er ikke til det virker.
12: Jo, det synes jeg, det gør. Altså, for hver eneste gang, man har, at jeg i hvert fald har været derude, det synes jeg, at den demokratiske forståelse har været større bagefter.
0: Men vil, vil okay. procentdelen så ikke være lavere af folk, der føler lavt demokratisk stillhed, hvis det virkede? Altså, det, skal der så ikke noget andet til?
12: jo, måske skal der noget mere til. Måske skal der nogle flere til, sådan nogle som mig, der stiller op i politik og, og, og ligesom bliver et, et billede på, at det kan godt lade sig gøre, selvom man har en erhvervsuddannelse at stille op og rejne holden politisk.
0: Det må vi jo så finde ud af at holde øje med den, den kommende tid og næste gang, det bliver undersøgt, altså den demokratiske selvtillid på erhvervsuddannelsen. Øhm, tak fordi du var med til morgen, Thomas Grønnsen. Ja, det er også lidt tak, fordi jeg måtte. medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Så kan vi gå kunne også.
1: Skal jeg ikke lige gå over og trykke... Tryk? Og kryds øh, Thomas det. Øh...
0: Jeg tror faktisk, at mikrofonen er tændt over, så du kan lave... Ja. Øh, gå over og tag den i hånden. Så kan ja. jeg... Jeg kan da spige din tur derovre. Det kan lige egentlig gøre nu, ja, gør. øh, at hun tryde, øh, rejser sig op i... Øh, øh, ja, præcis. Rejser sig op i, øh, i sin stol, går over mod magtens hjørne, hvor de her fire... Æh, vrøvel, hvor de her øh, folketingsmedlemmer hænger på en lang liste. Og flere nu, hænger, nu krydser Karoline, Thomas, og Jensen og Sjælling på Tid. En ekstremt lang liste med 50 navne. Ja. Og, til og Therese. Og for Alternativet. Og nu får vi en, øh, en gæst i studiet, som i virkeligheden også er jo me nok mere kollega ind, øh, end en gæst. Og det er øh, i forbindelse med en historie, som vi øh, nærmest i morgen ud med at fortælle. At for at stille spørgsmålet, hvorvidt migrantarbejdere har det så meget bedre for nogen i Danmark, end de har i Qatar, øh, i som vi jo har meget, meget travlt med at, øh, at pege på i, øh, i de her dage. Vi kan byde velkommen til dig, Alexander Brunum. Tak. Journalist her på, øh, på kanalen. Øh, og grunden til, at det er dig, der ligesom sidder på den her historie, det er jo, at du rent faktisk har undersøgt det her øh, sidste år. Øh, ja. ja. Kan du ikke lige prøve at, at fortælle, hvad det var, du lavede?
13: Jo, altså det måtte egentlig ud fik at kun... øh, der var en dansk kvinde, der kontaktede mig. Øh, hun havde haft en migrantarbejderboende i nogle uger, efter han havde været ved en gård. Og så havde han så fortalt, hvad han havde oplevet der, øhm, hvilket vagt opsigt. Øhm, så igennem hende fik jeg fat på ham, øh, dengang jeg stadig var i praktik på ekspert. Hvad var det, han fortalte? Øh, han fortalte om, at øh, han gik fire måneder uden løn, øh, havde haft en, 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 en hård chef og mm. generelt øh, ikke blev betalt for overarbejde. Øhm, også da han boede på den her øh, bed and breakfast, hvor hun var, danskeren, der opsøgte mand ham også. Øhm, det med at ringe til ham, efter han havde forladt gården. Um, så ja, det var ligesom, da det startede. Uh, og så prøvede vi at dokumentere omfanget af det her, uh, man kan sige, udnyttelse af migranter i Danmark. Ja. I Landbruget. Og hvad endte du ud med? Jamen, som I har nævnt i dag flere gange, så fandt vi ligesom ud af, at det er nærmest alle lokalafdelinger i Danmark, der har oplevet det her uh, på den ene eller den anden måde. Og det er årligt. Det, det er ikke en sjælden happening.
0: Nej, det er tilbagevendende. Ja, ja.
13: Ja. Yeah. Um, og grunden til, at landbruget er særlig udsat, er, at det jo ligesom ofte er gårde, der er isoleret fra sig selv, steder, og mange af de her migrantarbejdere bor der også. Så det er meget nemt at lave den her form for udnyttelse, fordi migrantarbejdere er ikke i kontakt med andre mennesker øhm, ud over dem, de arbejder med. Og landmanden, som så siger alt muligt til dem. Mm. Øhm, for eksempel, hvis de gerne vil sige op, så er problemet også, at deres opholdstilladels er knyttet til det job, de har fået. Ikke til branchen, så hvis de siger op, der hvor de bliver behandlet dårligt, så bliver de smidt hjem. Øhm, okay. Og nu nævnte Morten Fischer også tidligere det her med, at det typisk er dem uden for EU, der er særligt udsat. Og det er de også fordi, at når de skal have op, så betaler de en relativt stor sum penge for at komme op. via nogle bruger, som hjælper med at finde en landmand anden mand. Hvilket gør, at når de kommer op, så er de i gæld. Så effekten er, at når de kommer op, så er de i stor gæld. Og hvis de så finder ud af det samme, at de har en lort arbejdsgiver, der kan vil sige op, så er konsekvensen, at de bliver
0: smidt hjem og så har de stadig gæld når de kommer hjem, hvilket gør, at der mangler blive af mm. øhm, Du lykkedes med gang, og det er noget, vi også øh, jagter nu i radioen, for, for at fortsætte med at sætte det her fokus øh, resten af ugen, at komme i kontakt med nogle af dem her. Ja. Hva, hva, hvad fortalte de dig, de migrantarbejdere, du, øh, du mødte?
13: Ja, mange ting. Hvad hedder det? Jeg havde, jeg, vi brugte primært to døren fra Argentina, som er lidt usædvanlig case, fordi mange af dem kommer typisk fra Østeuropa. Ja. Øh, og så havde vi også øh, kontakt til en ukrainer, som i dag stadig arbejder i Danmark, men i en helt anden branche. Mm. Øhm, og de fortalte det samme. Altså, de fortalte om, at, at overarbejde og overtidspenge, øh, det var ikke noget, som landmanden som sådan gik rundt og regnede på. Altså, Ukrainerne fik fast for 160 timer i måneden, og du var den samme kontrakt. Ja, det er også den, måde landmandene gør det på, uden at ligesom, kan blive oplevet, af noget galt, fordi at, så ser det bare ud som, om han har fået sine 160 timer. Øhm, og så ser det jo jo fint ud fra myndighedens side af. Men de arbejder typisk over 200 timer i måneden, siger de og flere af dem har også dokumenteret det.
0: Nå, øh, det er ikke fordi, du skal sidde, fordi der er også noget, man kan jo også stille det spørgsmål, og det er måske, du måske ikke når, Alexander. <laughs> Men man kan i hvert fald godt sige, der er jo ikke nogen, der er døde, tænker jeg. Der er ikke, har, har du fundet Alexander på det? Nej. Nej, og, og der er jo en markant forskel på forholdene, konkret i forhold til Qatar. Øh, dog vil vi jo gerne prøve at sætte fokus på, om der, om der er noget her, og moral her alligevel. Da sagerne begyndte at køre, og, og især blev op her op til vm Runden i, i Katar om, om migrantarbejderes forhold. Hvad tænkte du så i forhold til, at du har belyst hver en dag i Danmark? Jamen i starten, der var det egentlig ikke sådan nemt at sammenligne, fordi at der bare typisk
13: snakket om, hvor mange der døde, mm. som man selv siger, nede i Katar, øh, hvilket jo også er et, et usikkert tal stadigvæk. Men da der begyndte at komme nogle citater op fra nogle rapporter, hvor man havde været ude og spørge migrantarbejderne, hvad de var ligesom blevet udsat for, øh, så begyndte en, en klokke at ringe, øh, fordi at, at det er nærmest... Øh, men en til en det samme. Jeg kan lige sætte et eksempel. Ja, endelig. I kan jo selv gætte, hvilket land jeg, jeg læser ja. op fra nu. Æm, jeg arbejdede 14 timer om dagen fra klokken 6 til 8 om aftenen, og jeg fik ikke den lovet betaling for overarbejde, og arbejdede syv dage om ugen, hver gang de ringede, skulle jeg afsted.
0: Ja, det... det... Men jeg håber jo, det er Katar. Ja, men det er den også. Nå, oh, okay.
13: <laughs> <laughs> men det er nu også... Jeg hedder det, kvism, det er dumt, for nu nævner jeg en anden, og så ja. vi gætte <laughs> Ja, præcis. Men hvad hedder det, det var norm at arbejde 12 dage i streg, før vi fik to dage fridage. Men når vi var undervandet, så røg fredagene. Jeg arbejdede en gang 42 dage i steg, før jeg fik tre fridage. Altså igen, det er ikke... Så
0: også... Er det oskata?
13: Nej, det er Danmark. Det er jo det samme. Ja. Det... <laughs> Og der er flere eksempler, ja. jeg tænker også, at vi kan prøve at lægge dem ud, måske senere tænker,
0: i dag. Jeg tænker, vi, vi to har jo talt om Alexander, at den quiz, vi lige lavede her, hvor godt den så fungerede. Ja. Yeah. <laughs> det kan vi godt snakke om. Men alligevel, den, den quiz, vi lavede der, jamen jeg tror, det kunne være i at lave den på nogen. Øh, fordi det, der er jo også interessant i det her, det er, at du har forsøgt at få politikerne i tale. Og hvad, hvad sagde de dengang, du ligesom præsenterede dem for det her?
13: Øhm, jamen det er, det, det er jo meget naturligt, at de selvfølgelig tager afstand. Og så blev det meget sådan snak om, at selvfølgelig skulle der være mere kontrol, men først var det vigtigt med mere dialog med landbruget. Mm. Øhm, så både radikale Venstre og Socialdemokratiet lagde op til dialog i første omgang. Okay. Og man kan sige at til, deres, til deres forsvar, så kom der også her i foråret, en aftale på plads i forhold til at beskytte praktikanterne bedre. Altså den ene del af ja. det. Mm. Øh, hvor de fik øh, lov til at klage nu. Øh, det havde de jo meget ikke før. Øhm, de havde ikke lov til at klage? Nej, de havde ikke noget sted, de kunne klage. Nå, altså, de okay, har... det fandtes ikke. Nej, okay. Nej, så de havde ikke noget sted at gå til. Nej. Og det har de sådan nu. Der er nu kommet en klageordning for praktikanter, men øh, situationen er også, der kommer også bare folk ind uden for EU, som ikke er praktikanter, som kommer direkte på, på voksenjob, mm. kan man sige. Jeg har argentineren, jeg snakkede med blandt andet. Øh, og de har stadig ikke som sådan, altså vi søgte også sagt en dengang i, hvor meget kontrol siger i udførte, altså øh, styrelsen for integrationen, ja, øh, og de udførte nærmest ingen kontrol, altså det var sådan, at de havde udført to kontroller i et år, og det, deres undskyldning var, at de havde fokuseret på restitutionsbranchen øh, så det er også sådan, okay. en, ja, så øh, ressourcerne til kontrol er også meget lave lige nu, de er nødt til at prioritere derinde, og det er så gået til restaurationsbranchen, fordi der også har været mange kæmpe historier om, om det.
0: Ja, det har du. Yeah. Lad, lad os øh, lige, lige kort her til sidst brain it over, hvad der skal ske nu, fordi det, jeg jo tænker, vi, vi skal jagte, det er at, at komme i tale med nogle af de her migrantarbejdere for at høre, hvordan er forholdene i, i dag, øh, og det skulle egentlig også meget sjovt, synes jeg, at høre, hvad de tænker om fokuset på Katar, hvis de selv går har det sådan en relativt røv. Yeah.
1: Altså, da jeg lige både hørt dine eksempler nu, men også læst øh, nogle af dem, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg anede ikke,
0: Nej, og det er meget en til en. Ja. Nå, øh, så skal vi selvfølgelig høre politikerne, hvordan det går med dialogen omkring de voksne, siger vi sådan lidt her med situationstegn, øh, om de har haft en dialog. Og det kunne da også være sjovt at søge aktensigt i den klageinstans, for at høre og se, hvad de har modtaget, og, mm -hmm. og, og hvad reaktionerne har, har været på det. Helt sikkert, og det er nu har jeg fat på nogle
13: griner, der gerne vil snakke med os, ham jeg snakkede med dengang også. Mm -hmm. Han er først i Danmark i, i dag. Nej, i morgen. Okay. Men øh, udover det, så er det interessant også, at det, der er sket de seneste år, det er, at øh, der er rigtig mange ukrainer der har været i landbruget altid. Det var en kæmpe domineret øh, ukrainsk del. Nu kommer de fra andre lande. De kommer fra Asien, de kommer fra Afrika. Der har været en fordobling af vietnamesere fra 1921 og lige pludselig var der også det ene år, der var der nul fra Uganda, og så var der 72 år efter. Det, der sker, er, at ukrainerne nu er meget organiseret. De ved nogenlunde, hvad deres rettigheder er. De advarer hinanden om ja. landbrug, har lister over dårligt landbrug. Så de landmænd, der typisk ikke har de bedste forhold, de begynder bare at kigge andre stedet. Der
1: er lister over dårlige landbrug i Danmark.
0: Ja, her. de har lavet en stor På at Det er en historie, vi, vi graver os ned. Det gør vi. Tak, for din ekspertise på området? Er der, der er nu, Alexander? Øh, godt arbejde. Vi, vi fortsætter med at, at kigge på det, og så skal jeg måske bare lige kort til sidst sige, du må godt Jeg går. <laughs> God, Alexander. Tak, fordi du kommer ind. At, øh, at vi har jo det her fokus, fordi vi for det første gerne vil undersøge, om politikerne har ledet op til øh, den dialog, de har lovet, og de ændringer, øh, mm -hmm. de gerne vil lave. Det er også noget det, vi undersøger. Men Nej. vi gør det også, fordi at øh, jeg synes bare, det er vigtigt, at når man bor i så øh, rigt og øh, værdimæssigt korrekt ser sådan her, et land som Danmark. Og vi så har så travlt med at pege på andre.
1: Så kunne man godt undersøge skal man lidt.
0: altid... Hvad er det, man siger? Det er dumt, at sige noget, nu, men når man peger den en finger... Ja, du
1: visker, sige.
0: <laughs> når man peger en ud af... Hvad så?
1: Så er Fy, tre, der peger den anden vej.
0: Så er der tre, der peger ind mod os selv. Ja. Det skal vi bare lige huske.
1: Det prøver vi. Ej,
0: et kåre, der slår af på. <laughs> Karoline Kært, øh, det har været fornøjt med dig. I Kan du have... at ja, Vi går ud på redaktionen. Vi kan skal i sammenrum. Ja, kan I derude, jer der lytter med, om så I gør det live på Facebook, eller gør det som podcast, have en, øh, en skøn dag, og så lyttes vi ved i morgen, hvor det er dig og Kristoffer Lind, der sidder i studiet. Det er det nemlig. Hav en rigtig god dag. Uh! Ej,